0: Previously, dans le service après de l'éléphant
1: Un orage, pas une petite averse, un bon gros orage en milieu de course, pas au début, non non, que ça commence un peu au sec et boum, au milieu de course, quelque chose le qui durera rouge. facilement, voilà, facilement 15-20 minutes et avec drapeau rouge, ça ne m'étonnerait pas que la course, par exemple, fasse 3 heures parce que la piste va tellement être inondée qu'ils ne pourront plus rouler. Et avec
0: des éclairs qui rechargent les caisses et qui font aller les pilotes à 400 km/h en plein milieu de la parabolique.
1: Si tu veux. Alors je ne <rire> sais pas où est-ce que vous vous
2: fournissez, mais moi je veux absolument le même dealer, les gars, hein, parce que. Ah bah eh,
1: Picardie Normandie.
2: <rire> ah ouais ouais c'est de la bouse euh, ouais, de vache alors.
0: Sinon vos engagement. Moi double abandon des pilotes Mercedes. Euh, je, je le sens comme ça. Et non. pas dans un accident je précise. Ils vont abandonner mais tous les deux à un bout du circuit dans le même tour le, le, le 26e. Ah non mais pas en euh, comme Rosberg sera en tête lui va il va abandonner dans le 26e et il y a Hamilton qui va abandonner juste derrière mais lui il n'aura pas passé la ligne mais sera encore dans le 25e.
2: Allez moi je prédis le Maldonado euh, Gutiérrez acte 3 et là il y a <rire> y en carrément passer par-dessus l'autre à une voilà. espèce de Romain Grosjean versus euh, Alonso. Quoi. Ah, voilà, avec une figure de style euh, voilà. qui dans la note se entre 4 et 5.
0: Mais là, Maldonado <rire> va démonter vraiment la tête de Gutiérrez, qui <rire> va mourir sur place, et il n'y aura pas de bannissement. <rire> on, va même, on va même lui, lui proposer de, de disputer un Grand Prix spécial entre les deux Grands Prix, juste pour lui. Il pourra faire un Grand Prix supplémentaire. <rire> Parce qu'il n'y aura pas de lui, euh, bah Maldonado. Oui, on un... pardonne
2: tout à Maldonado. C'est ça d'avoir 30 millions à disposition. <rire> Alors moi, je prévois euh, 5-6 tours après la fin des premier ravitaillement un, un bon orage qui va durer euh, 5 10 minutes juste de quoi bien détremper la, la C'est ce que j'ai dit pas, Non parce que moi je veux pas de drapeau rouge mon chéri il n'y aura pas ah. de drapeau rouge il ne pleuvra pas <rire> pleuvra Le mec le mec il réinvente la, 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 la formule 1 la <rire> la <rire> <rire> Il invente l'orage pour ne pas de drapeau rouge
0: Aldère d'abord 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 d'air
1: un s'il peu deux tu ne m'appelles plus jamais mon chéri
0: parce qu'il y a une grosse cerise à l'intérieur
1: mais elle est pas le x Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du SAV de Life. 1 Nous allons revenir dans cette émission sur le Grand Prix d'Allemagne dont vous aurez constaté, nous avons été d'excellents prévisionnistes météo, n'est-ce pas
0: Ah oh, magnifique oui. <rire> Alors à ce propos, je, je ne sais pas qui était à ma place dans l'émission samedi euh, Bon, il m'imite très bien, mais euh, il a dit que quand même que les conneries hein. Donc euh, je, si je l'attrape, euh, je l'attrape <rire>
1: Vous les avez reconnus pour m'accompagner ce soir. Vous aurez droit à Buchor. Bonsoir, Buchor. Bonsoir. Et Dino. Bonsoir, Dino. Euh, je, je suis peut-être l'imitateur de Dino.
0: On ne sait jamais. Bonsoir, ah, j'ai dis bonsoir, Buchor. Ah,
1: j'ai envie de dire peut-être celui qui a été le plus proche. C'est Buchor. Bon, les noms n'étaient pas les bons, mais il y a eu des figures. Oui, par contre, bah, j'ai a...
2: le, le podium tout juste.
0: <rire> Moi aussi, j'étais proche. J'ai dit double abandon des Mercedes. Bon, il y en a une à l'arrivée, d'accord, mais bon, euh, voilà. Il <rire> y en a une à l'arrivée. Ah non, il n'y en a qu'une, on n'en vu qu'une.
2: En, qu bah, en ah. fait, je pense qu'on a mal compris. On a dû comprendre abandon alors que tu dis podium. Mais
0: voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est ma langue à fourcher.
1: Je n'ai aucun scrupule. <rire> <rire> Pourquoi Donc, moi, là, moi. Pas de audio en plus maintenant. <rire> alors messieurs, comme d'habitude, qu'avez-vous pensé de ce Grand Prix d'Allemagne
2: Je ne me suis pas nié
1: ah
0: J'ai eu l'impression de, de revoir les grands prix, euh, les grands prix que j'avais beaucoup appréciés en 2012. Euh, et c'est pas pour rien avec les pneus avec euh, voilà et, clairement au niveau stratégie il fallait vraiment avoir pris 3 gurons 11 ans avant pour bien suivre les stratégies mais euh, ah. voilà j'ai retrouvé le plaisir que j'avais éprouvé en 2012 avec ce bon équilibre entre action entre stratégie voilà c'était une course très très intéressante j'ai beaucoup aimé
1: d'ailleurs si vous avez suivi la précédente émission ou les, les communiqués de presse de Pirelli ce sont des aussi bons prévisionnistes que nous ah bah tout à fait, <rire> on, devrait, on devrait même appeler Paul Embury pour faire exprès
0: expr l'introduction du SAV <rire>
1: Alors on, vu qu'il n'y a pas eu d'actualité hein, de, depuis samedi, hein, pas, rien, de, rien de vraiment nouveau hein, mais...
0: Oh non, non, il y, y a quand même une grosse actu, c'est Niki Loda qui dit que, les Ferrari, que la Ferrari et les McLaren sont de la merde Questionnement, <rire> Est-ce que c'est vraiment une nouveauté qu'on le déclare, qu'on le pense. Non, mais qu'on le déclare, oui.
2: Ah, oui. Surtout quand c'est euh, quelqu'un de chez Mercedes qui, on va dire, est légèrement devant les autres.
0: Oui, légèrement. Ils n'ont pas à ce plan.
2: Non, voilà, c'est que dans sa position, à Loda, euh, ouais, je rabaisserai un peu mon caquet. Je, 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 je ferai discret sur ce genre de, de sorties médiatiques.
0: Parce qu'en en plus de dire que la Ferrari, la McLaren, c'est de la merde, c'est indi indirectement, c'est baisser l'échelle le, 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 d'évaluation de, de la Formule 1, et donc si tu, si tu vraiment tu mets Ferrari et McLaren au niveau de la merde, bah, du coup, Mercedes, c'est au niveau d'une bonne voiture. Voilà, Alors que si juste... tu dis que la Ferrari et la McLaren sont des voitures perfectibles, ça veut dire que la Mercedes, c'est une top bagnole. <rire> voilà, Exactement. En fait, Loda, implicitement, il a dit que la, la, la merdeuse, c'était bon, voilà, une, une, une monoplace
2: honnête. Voilà. Mais par contre, les autres. <rire>
1: Allez, on va embrayer sur le top 10. Votre top 10. Vous avez été 151 à ah cette semaine. À deux près. <rire> ah oui, à deux près <rire> On ne double pas les points hein, si vous êtes 153. Hein, C'est juste pour le fait. <rire> Dino, est-ce que tu veux faire le, le pré-top 10 Ah oh bah avec plaisir.
0: Alors bah juste alors que tu meubles un petit peu parce qu'il faut que j'aille chercher le classement. Euh, <rire> mais je, dès que je l'ai, tu vois, là par exemple... Là je l'ai pas encore. Voilà, mais voilà. dans quelques instants <rire> je vais l'avoir.
1: Vous avez été 151, ce que dans la moyenne, en sachant que depuis le début de saison, on est entre 100 toupies, pile et 200 et quelques...
2: Combien de points pour le premier
1: 238. Le premier a eu 2683 points. Oh c'est honnête mais ça veut dire voilà ça
2: on sent quand même que c'est assez réparti euh, dans le dans les, on va dire le top 5. Oui,
1: c'est ça, 5 6 vous allez voir. On sait moi bon, t'as trouvé
2: Bah eh, je suis dit mais j'ai toujours
0: eu eh, voyons. Euh, voilà c'est euh, vous me moyens moyen les gars quand même parce que là, vous me laissez un petit peu ramé comme une... mais bon. <rire> Ben on n'a
2: pas l'art du monologue comme toi hein.
0: Et donc En 22 e position avec 21 points Nous retrouvons Kamui Kobayashi 21 e Esteban Gutierrez cumule quand même 35 points Soit autant que Marcus Ericsson Mais apparemment Marcus Ericsson a fini avant Gutierrez Non il a fini après donc les, les positions sont inversées. Ce en tableau temps, est complètement ce, faux.
1: À, à ce niveau-là, on s'en fout en même temps. Ouais. Oui, c'est vrai,
0: c'est vrai. Euh, mm. Adrien Sutil est 19ème avec 50 points ex avec Max Shilton. et là, Max Shilton est bien 18ème, hein, puisqu'il a terminé la course, lui, en tout cas, il n'a pas abandonné sa voiture en plein milieu de la route. Euh, <rire> oui. Vergne avec euh, 63 points et 17ème, 16ème, Maldonado avec 69 points, 15ème avec 91 points, nous retrouvons le coéquipier de Pastor Maldonado, mais seulement pour 2014, euh, euh, jusqu'à nouvel ordre. Hein. Euh, c'est Romain Grosjean Daniel, Danil Gviat ouais, bon bah, ça m'énerve Daniel Gviat est 14 e avec 131 points mais cette semaine c'est bien été, voilà c'est
2: bien <rire>
0: même si en 13ème position avec 176 points nous retrouvons pour sa fantastique course. <rire> J'ai envie de dire même sa, sa course mais... tonitruante. Philippe Massa. Est quand même. En ah, 13ème position. Pas. Je crois que les gens voulaient qu'il soit 13 e Et eh bien c'est raté puisque le 13 e c'est... Euh, sergio euh, Ah non, le 13 e c'est n'importe quoi ce classement. Le 13 e c'est Massa. Une place bien méritée donc Felipe. bravo. En 12ème position avec 231 points, nous avons Sergio Perez et Mr. Gleven cette semaine avec 267 points. C'est un français... Bah, et comme j'ai déjà cité les deux autres, c'est Jules Burki.
1: C'est Jules
2: Donc en fait, Massa, il a une note artistique. Euh,
0: apparemment,
1: ouais.
2: Ah, ou alors c'est pour le nombre de mètres qu'il a fait en course.
1: Écoute, on va pas se plaindre par rapport <rire> à la dernière fois. Ils lui ont donné <rire> deux fois moins de points.
2: Oui, c'est déjà deux fois. C'est vrai qu'on
1: peut comparer sur les trois dernières courses. <rire> non, vous, pas... vous voulez parler de Massa, par exemple, et de ce, ce... ce bel accident, il faut bien le dire
2: alors, on va commencer par le début de la course, ouais. oh,
0: J'ai un tout petit peu peur d'être très méchant envers Massa. J'ai pas envie de... Chaque semaine, à chaque fois, c'est pareil.
2: <rire> c'est lui, Neniquiloda.
0: Non, mais on est tous d'accord que c'est un incident de course. Ah, quand même on regarde les, voit, quand on on les vidéos, c'est un incident de course. course, etc. Et... J'ai pas envie de chercher de responsable, mais à un moment donné, quand t'as Felipe Massa derrière qui gueule, etc., et qui demande aux jeunes de se calmer et compagnie, qui fait son discours de vieux con, et qui grosso modo dit que toute la faute est de Magnussen, d'abord c'est qu'il a pas regardé les vidéos, Magnussen ne peut pas faire grand chose, euh, et il y a juste un point de règlement qu'il oublie complètement, c'est que euh, même si ça, même si le museau de sa voiture est devant même s'il est euh, un mètre devant le museau de la voiture de Magnussen le règlement stipule bien qu'il faut que l'aileron avant de la voiture qui dépasse soit à côté de la roue arrière de la voiture dépassée donc dans ce cas-là la voiture de Massa pour que le pilote dépassé Massa laisse la place or si on regarde on peut considérer si vraiment on cherche un coupable que Massa ne laisse pas la place alors que Magnussen a davantage que l'aileron avant au niveau de la roue arrière de Felipe, de, de Felipe Massa voilà donc moi, je trouve que c'est c'est on devrait juste qu'on devrait juste interdire les micros à ce mec parce que sincèrement il commence il commence à devenir pénible à faire des leçons de morale qui regarde simplement la course qui relise le règlement et qui regarde comment interpréter ça c'est un, inc un, un incident de la course ou alors s'il veut vraiment trouver un responsable qu'il assume sa responsabilité
2: il devrait prendre mes cours auprès d'un autre pilote justement dont je parlerai plus tard
1: sinon par les mille les pilotes hors du top 10 euh...
2: Ah bah, il y a Kobayashi, moi, que...
0: Je, je, je vais être honnête, j'ai pas envie de parler de Kobayashi, sincèrement. Ça, ça, ça mais c'est peut-être son dernier Grand Prix, je, 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 je suis peut-être un peu ah, triste oui, pour lui. oui, c'est vrai, oui. Donc, euh, voilà. Que... Tu veux faire
1: son épitaphe
2: passez... Non, mais vous pensez, c'est sérieux moi, Il mais... est
1: mort, Kobayashi oui, Comme <rire> il a vécu, <rire> sans argent. <rire>
0: non, bah, on peut parler de Gviat, quand même, qui 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 nous avait laissé sur de bonnes impressions avec avec peu de fautes et là je sais plus sur qui c'est sur Pérez, il commet une, une erreur alors voilà après c'est pas non plus une, une, une erreur grossière mais il, il se rabat sur la force d'ial Perez il tente quand même de dépasser à l'extérieur, moi, parce que quand j'ai vu j'ai commencer à faire, je me suis dit, ouais, qu'est-ce que tu fais euh, à cet endroit-là Mais bon, après, il se rabat un peu trop vite, il laisse pas la place. Euh, voilà, donc c est, c est, je pense que c'est sa première grosse erreur de la saison. Et puis après, c'est... Euh, <rire> comment dire Il a été abandonné par sa monoplace. <rire> Ou alors, il a abandonné sa monoplace, je ne sais pas, mais...
1: Euh... <rire> C'est le carbone aussi qu'il a abandonné, vu comment ça a cramé, enfumé et tout.
0: Mais il y a quand même eu deux gros incendies ce week-end. Mm. Donc, euh, on est peut-être, effectivement, par rapport aux chaleurs, à des mécaniques où... qui ont été bien, bien sollicitées sur ce week-end, même s'il a fait plus frais pendant la course. Euh, on sent quand même que tout ça a eu un impact quand même sur, les... sur, la... sur la gestion de la course. Et donc, avec deux gros, deux gros incendies, Kobayashi aux essais et donc là, euh, Kvyat en course.
2: Mm. C'est vrai, ça... Il fallait dire que les barbecues d'été, il fallait attendre après le Grand Prix pour les faire.
1: <rire> il a plu après. Non,
2: Par contre, c'était impressionnant. C'est à un moment, tu ne voyais plus. Il y avait les flammes devant. Euh... Mais tu le même peur. Mais
1: oui, il la fumée. Ouais, c est... C est... Pendant un moment, c'était même inquiétant, en effet. Ouais. Bon, ça s'est bien terminé, c'est le plus important. Oui, mmh, il n'y a rien. Mmh.
0: Alors justement, concernant le dépassement, on a, on a Finnegan qui nous dit dépassement à l'extérieur, stupide dans les, dans, dans les stadiums, je suis d'accord, j'ai pas dit que c'était stupide euh, il a commis une erreur, il s'est rabattu, ça c'était stupide, par contre ce, ce dépassement là, alors c'est pas le stadium, c'est le, le, le nouveau virage qu'ils ont fait juste avant là où il y avait euh, on va dire c'est le petit stadium euh, là c'est pas complètement con, parce qu'à la limite pas, réussir à passer à l'extérieur à cet endroit là à cet endroit là, c'est euh, plus large que dans le stadium euh, voilà, non mais surtout c'est que le virage d'après c'est un virage à droite, donc à la limite tu peux te retrouver à l'intérieur, on en a vu beaucoup en course qui essayaient de se mettre à l'intérieur qui étaient en face à face, parce que bon la logique c'est l'intérieur, et, et ce qui est très étonnant dans ce virage c'est, quand tu rentres dans le virage après faut que tu remontes, quasiment pour longer la bordure extérieure, pour ensuite reprendre le virage à droite, et, euh, et donc là on en a vu pas mal qui ont essayé de prendre l'intérieur, mais à la sortie du, du dernier virage qui va sur la droite euh, bah, soit sortir trop large, soit se faire bloquer et pas avoir de monstricité, donc à la limite c'était pas con de, de, de le prendre à l'extérieur dans ce premier virage, pour ensuite à la corde du virage suivant et avoir plus de, plus de vitesse. Le problème c'est qu'il s'est rabattu trop vite. Je pense aussi qu'il avait difficilement le choix parce que tous les pilotes à cet endroit-là ont l'habitude vraiment de remonter euh, sur la corde et de remonter ensuite de longer euh, la partie extérieure de la piste.
1: Je vous propose de passer à la dixième place. Il a marqué 292 points. Il a fini onzième. Il fait un meilleur résultat ici qu'enviré. C'est Kimi Raikkonen.
2: C'est pas vrai. Il est encore dans le top 10
1: Dixième. Ah, c est, c est, c est, c est,
0: je pense que les gens ont, ont, ont apprécié ces c'est C'est
1: vrai que le ménage à trois euh, qui a fait, euh, c'était sympa à voir. Bon. <rire> bah,
0: je t'avouerais que si j'avais imaginé Raikkonen dans un ménage à trois, je n'aurais pas imaginé celui au milieu. <rire> <C 'est>... Non, <rire> c'est vrai. C'est avec Alonso et euh. Et, et... Vettel Ouais, c'est ouais, Vettel, c'est ça et Vettel, ah. il est chaud. Ah, Vettel, en ce moment, il est chaud.
1: <rire> non, vous avez rien à dire sur Raikkonen, à part qu'en effet, euh, il a fait partie du club des. Wow, les flaps sur les ailerons, ça sert à rien.
0: Bah, — Apparemment, au contraire, ce qu'il a déclaré après-course, c'est que ça, ça lui handicape la fin de sa course, puisque euh, ça lui... Un peu que d'ailleurs, comme sur la voiture d'Hamilton, le, le le manque d'appui généré par euh, par ses, ses, les débris sur son aileron euh, a accentué le, le phénomène de dégradation, et c'est ce, ce qui aurait ruiné la fin de sa course. Je suis pas convaincu que Vraiment ça ait ruiné la fin de sa course Il aurait pas fait beaucoup mieux Mais c'est vrai que euh, il avait fait un début de course Qui était plutôt prometteur, le, plutôt intéressant Le début
1: intéressant. était pas si mal que ça en effet
0: Et après c'est vrai qu'on a un peu senti euh, que, que ça a sombré Quand on voit aussi euh, la manière dont, dont la stratégie a été menée pour Alonso J'ai pas, pas souvenir trop de la stratégie De, de Raikkonen Mais s'ils si, sont pris autant comme des manches Avec Raikkonen euh, Bon voilà il y a, y a sans doute aussi euh, Un moment donné où Raikkonen il l'a fait aussi avec ce qu'on lui donnait mais
2: mmh. bon je vois que la fanbase est toujours active nice mais quand même toujours active ah, c'est bon, pareil oui.
0: quand tu vois il,
1: il, quand tu vois point, il, il était 11ème il est 10ème oh, c'est pas scandaleux non quand plus
2: quand tu vois Bianchi 11ème tu te
0: demandes pourquoi parce que sur la course il est pas enfin euh, il ressort pas extraordinairement du lot il prend plus en, en plus je crois que Bianchi prend un très mauvais départ donc euh, voilà pourquoi 11ème je, je pense surtout c'est que les, les gens ont eu beaucoup de mal à noter et que plus que de la fanbase, j'ai envie de dire aussi... Il y a la fanbase, certes, mais il y a aussi la visibilité. Et mine de rien, Raikkonen, même s'il si n'a pas fait une course sensationnelle... On, on l'a vu quand même. On ouais, l'a vu pris en sandwich, on l'a vu impliqué dans le dans le dépassement à 3, je crois, où Hamilton... C'est euh... Raikkonen que Hamilton dépasse, où ils sont à trois de front
2: Peut-être. Ouais. Il, a... ouais, il, 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 il y a Raikkonen y a Richardo et Richardo à l'extérieur. Et, Minden... et au bout, il y a Perez
0: voilà, donc il est dans les bons coups du jour, euh, mais toujours un petit peu en victime. Mais mine de rien, il est quand même là, et je pense que ça a donné l'impression aux gens qu'il avait fait une, une bonne course, même si le final, à la fin, c'est 11e. Et moi-même, quand je juge la course de Raikkonen, j'ai du mal à dire si elle était bonne ou mauvaise. Euh, j'ai tendance même à penser qu'elle a été pas, pas si mal que ça.
2: Oui, d'ailleurs, c'est ça.
1: À la 9e place, c'est Kevin Magnussen. Il a marqué 466 points. Il s'est fait remarquer au début. bon.
2: Moi, j'ai presque envie de dire qu'il aurait mérité plus, Magnussen, pour, pour avoir envoyé bouler euh, le Massa.
1: Ça n'était pas de sa faute.
2: Mais c pas... Non, mais quand c'est une bonne chose, on peut lui mettre à crédit. <rire> mais il a fini combien, Magnussen
1: euh, 9ème. 9ème
0: Alors que, mine de rien, euh, il repart quand même assez loin en euh, début de course. Bon, ah bah après, ça fait la, la 21, du car. Hein. Ouais, il y a la safety car dont je dis des conneries euh, Ouais, donc ouais, 9e, c'est pas mal Il a le mérite de pas... Il s'en sort... sort bien quand même hein. Ouais, il revient ça, avec, et avec les chocs, avec les pneus, c'est toujours incroyable les... les pneus et surtout les suspensions, ça tient super bien Alors bon, ça fait des grosses cabrioles pour l'autre Mais généralement, il y en a l'un des deux Il s'en sort toujours super bien
2: Ouais, alors après, tu as l'effet Comment on dit, l'effet grenage Je suis pas sûr que les... que les suspensions Prennent... encaissent sont un choc aussi violent que que quand c'est euh, côte à côte. Mais ouais, que, pense doute, que oui. les près, les, je pense que les pneus, bah, de... le fait d'engrenage ça absorbe une partie de l'énergie. Ouais, mais... de...
0: De côte à côte, ça joue vraiment sur, le, sur, les, sur les, les attaches de suspension, là où c'est plus vraiment... Euh, il faudrait qu'il y ait une torsion de la suspension, il faudrait vraiment que ce soit un gros impact pour que ça casse. Mais bon, euh, quand tu vois les suspensions de Formule 1, tu te dis quand même...
2: Euh, wow. Ouais, sauf qu'elles sont en carbone, c'est censé être solide quand même. Oh, toi, toi, toi,
1: Pour le coup, c'est dommage pour Mademoiselle, parce que c'est vrai qu'il partait quatrième quand même. Mm. C'est rageant. Quand tu vois la remontée qu'il a faite... Euh...
2: Ouais. Mm. Surtout qu'il n'avait pas, si je me souviens bien, il avait pris. La... Bon, il n'avait pas fait un départ extraordinaire, mais c'était pas foiré donc euh... il avait les chances de. Parce bah faire... puisque le...
1: au moment où il touche, il n'y a, plus... a que Bottas et Rosberg qui, euh, qui est devant. Et même pas, Bottas il, il est derrière, il s'est raté. Donc euh, mm. s'il ne touche pas, il peut peut-être espérer être 2 ou 3 à, la... à la fin du premier virage.
0: Ouais, ouais et puis ouais, même en plus avec l'avantage au... 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 au virage 2.
1: Oui, de bah, toute façon, il était sur l'intérieur quand, quand ouais. il a touché, donc... Euh... Non, non, de... dommage, quoi parce qu'il avait sans doute une belle occasion, là.
2: Ouais. Oui, il y a, y, a, y a eu Massa, et puis... bon. la suite fait l'histoire.
0: C'était tentant, mm. c'était tentant. Aujourd'hui, tu vois Massa, tu dis « Ah, c'est tentant.
2: Est-ce que j'y vais
1: ou je vais pas ?» <rire> Allez les gars, j'y vais. Cette ah, semaine, c'est ah, moi oui. qui me
2: déboue. <rire> ah. Cette semaine, c'est moi qui m'allais pour lui pouvoir faire sa course.
1: <rire> là, dernière fois c'était Kimi, là, c'était Kevin. Euh, qui est ton... Ah, ah il ne s'est pas aussi pris Kabi Kobayashi, au début de saison. En début de saison, début de saison ouais soir, et, puis,
0: euh... et puis il y a eu Perez au Canada.
1: Non mais attends, je cherche... Euh, à part Daniel Gviat qui est en K... Parce qu'en fait, c'est peut-être ça le problème. Il a peut-être un problème avec K les pilotes K qui ont un K dans leur nom. Et Magnussen, il a un K Ah
0: ouais, mais Kevin. Kevin
1: ah, ouais. ouais, mais là, c'est <rire> le prénom.
0: Kevin, ma
2: qu'il en formule.
1: Comme Kimi, voilà, enfin...
0: <rire> Kamui. <rire> non, il avait là, un problème avec les, avec les mecs qui en, en KK. Kamui Kobayashi, Kimir... Ah non, Kimir, il reconnaît ça. rien. Eh, a rien non. dit.
1: Non. Le dernier, c'est Gviat. Moi, Je dis attention, Philippe. Si tu veux, ouais. on saute pas très loin. Hein on
2: ne sait jamais. Bon, si c'est celle de Vern, t'inquiète pas, elle va tomber en pièces. Euh, T'as de choses rien C'est
1: bon, si oui. tu tapes à Vern, c'est
2: Vern qui pète. Oui, le, de toute
0: façon, voilà. Vern, il peut te rentrer dedans volontairement à 360 km/h. C'est lui qui... Toi, tu repars, tu même pas une trace de pneu.
2: Par contre, tu es allé démonter.
0: Tu sais, c'est la, la dodoge de Bourville dans le... Ah
2: ben, tu vas me brancher, maintenant.
1: À la huitième place, il a marqué 511 points. C'est le coéquipier de Kevin Magnussen, Jenson Button.
2: Alors c'est lui sur le. <rire> auprès de qui Massa devrait prendre des, euh, une leçon, puisque après la course, alors j'ai eu euh, après la course, Button, euh, sans vraiment se plaindre, me disait que bon, Hamilton euh, euh, était un peu. Euh, un peu lé qu'il a qu'il qu s'est accroché oui. et euh, il a dit il a dit euh... mais, alors,
1: mais alors Button il lui a laissé la place ou pas
2: non 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 c'est juste qu'il a pris le, il a pris il a attaqué le virage euh, large et euh, donc Button a il a dit j'ai revu la course il a même dit
0: il a même dit que il a pris le virage comme beaucoup d'autres pilotes le prennent et que euh, de toute façon euh, fallait pas que Lewis y pense qu'on allait on allait s'effacer devant lui il faisait quand même leur couvent et que voilà il y avait mmh. aucune raison de se mettre sur le côté quoi
2: et après, il a vu les images de la course et il a admis, il a admis. Je peux comprendre que Lewis pensait que je que je le laissais passer. Donc il est revenu, il a dit effectivement euh, ça prêtait ça ça prête à, à confusion. Ouais,
0: en plus voilà. Lewis s'est excusé. Après, il lui a fait un signe de la main ouais. quand il l'a l'a redépassé. Ouais. Donc.
2: ça, ça, ça j'ai trouvé ça génial à part Hamilton. C'est
0: sympa. Ouais. C'est rare de
2: le voir, quoi. Mm. Donc euh, mais c'est en plus voilà, c'est euh, deux coéquipiers qui s'étaient bien entendus, qui étaient tous les deux chez McLaren. Il y avait jamais eu de Ouais, bah, Je pas souvenir souvenir.
1: Il n'y a pas eu de soucis, mais ils n'ont jamais été vraiment en position pour qu'il y ait de soucis. donc euh... ouais, ouais. c'est vrai. Sinon, la course de betone...
2: bah C'est intéressant quand même. Il partait combien euh, Onzième,
1: 11 Onzième. onzième. C'est honnête. Onzième, il finit 8 bon, On
0: ferait me compter dedans que euh, tu as quand même Magnussen qui se dégomme au premier tour. Massa qui n'est plus là. Donc déjà, euh, t... il fait virtuellement dixième.
1: <rire> <Oui>. <rire> Sauf que tu enlèves une place parce qu'il bon, euh, y a Lewis qui se pointe.
0: Voilà, ouais, bah voilà. <rire> on a inspiré, hein. C'est, bizarre. On, on ouais. sent que ah, hein. il y a des trucs qu'on va avoir à dire un peu plus tard, mais là.
1: On a dit qu'il n'y avait pas eu grand-chose. On nous cite Button Hamilton, Canada 2011. Alors oui, sans doute ponctuellement, oui, il y a eu, y a eu des trucs, c'est juste sur. Euh... Enfin, c'était pas pro Sénat non plus, but, uh, Button Hamilton, quoi. Ça vous inspire pas, Button hein. Je pense qu'on va passer à la suite.
2: Ouais. Non, ben bah après voilà, il a pas, il a pas euh, brillé dans la course, mais on peut pas dire qu'il a fait une mauvaise course non plus. Donc, euh, puis. Euh, ouais, bon. à part, euh... C'est quand même, c'est quand même un poil décevant quand
0: eux. tu vois, quand tu vois que tous les pilotes ont été en difficulté avec leurs pneus. C'est quand même un peu mm. décevant ce pilote qui a la, la réputation d'avoir un si coulé si De si d'économiser ses pneus, etc. C'est un peu décevant de le voir passer de 11e à 8e euh, en sachant qu'il y a quand même eu des abandons devant lui et que bon, même si Hamilton est remonté, voilà, de, de le voir ne, entre guillemets ne faire que ça quand on sait qu'à une époque il était capable vraiment de faire la différence dans ce type de course. Mm. Oui.
1: Allez, on va passer à un autre moteur Mercedes à la 7 7e place avec 685 points. Il était là, oui, il était là, c'est Nicole Kenberg. Je dis ça parce que j'ai aucun souvenir de lui pendant la course, hein, mais... Euh... Mais il était pas mal au début de
0: course, et puis il a eu apparemment un, 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 une, une, une alerte mécanique, et puis il a un peu disparu de la circulation à ce moment-là. Alors je me rappelle plus trop ce que c'était comme alerte mécanique, ça devait être euh, un problème de, 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 de moteur ou d'électronique ou un truc dans le genre. Je...
2: C'est pas lui qui avait le, le, qui a le volant qui, qui clignotait de partout hein.
0: Ah, oui, oui alarme, oui. Et qu'on lui a dit, bah écoute, euh, appuie sur un bouton et puis tu verras. C est, c est, c est, grosso modo, c'est euh, la manière légale de dire, démerde-toi mon gars. Ah, nous on peut rien faire, appuie sur tous les boutons. Tu vas bien en mmh. trouver un qui va arrêter le bordel. <rire> Mais c'est vrai qu'il fait, il fait un, un bon début de course où il est, il est dans le rythme et puis bah, voilà, vers la fin de course, il, euh, il disparaît un peu, il... il est... On a quasiment l'impression qu'il se contente un peu de sa position et je pense qu'effectivement, il a dû avoir des alertes techniques qui l'ont un peu réfréné. Et puis au niveau des pneus aussi, peut-être surtout sur la fin, où ça a moins bien fonctionné.
2: Oui, devait avoir 100% de performance la voiture. Rien de plus à dire sur Halkenberg pour ce qui me concerne.
1: Ouais, au final, euh, il y qui dit Hulk a fait une course superbe au vu des voitures qui, lui, qui sont devant. C'est le meilleur des autres. Euh, c'est vrai qu'au final, euh, bah oui, il est derrière euh, les, les Mercedes, euh, les Ferrari, enfin la Ferrari, <rire> les Red Bull. Bah, il est a la place Globalement, entre, les, les... Et, entre, le, entre les Red Bull et les McLaren. Le
0: course exceptionnelle, euh, c'est que, que ça sort un peu de l'ordinaire. Je suis désolé, mais la place des Force India on moment, c est, c est pas en ce moment, ce pas cette fait... place-là parce qu'il y a des abandons. Mais c'est derrière ces écuries-là, euh, il est ni plus ni moins qu'à sa place habituelle. Quoi. Oui. Euh, force India, c'est la, la cinquième force du plateau. Ils, ils se battent régulièrement avec McLaren. Et ils ont même plutôt tendance en ce moment à être un peu devant McLaren. Donc, euh, enfin, voilà, bah, ils sont même euh...
1: devant. Ils sont, ouais, entre McLaren et Ferrari.
0: C'est même en train de, de, de rétrograder légèrement, Forcinia, parce qu'il faut se rappeler qu'en début de saison, ils se battaient quasiment euh, côte à côte avec Ferrari pour la troisième place. Et, et là, ils se sont fait griller par, euh, par Williams et Ferrari prend aussi un petit peu d'air.
1: Allez, à la sixième place, et on dépasse les 1000 points. On est à 1416 points. Là, on arrive du côté des Red Bull avec Daniel Ricciardo.
0: Il y a du lourd devant. Mais je peux pas m'empêcher... Ouais. Donc ça, ça explique sa position. Mais je peux pas m'empêcher d'être un poil déçu de sa position, en fait. Parce que euh, euh, j'ai trouvé agressif. J'ai adoré sa bagarre avec euh, Alonso. Et son et même Alonso l'a dit, il a été... Bon, attention. Alonso le dit aussi en insistant sur le fait que lui a été propre. Rappelons-nous, Silverstone <rire> Voilà. Mais c'est vrai que euh, euh, il était un peu en délicatesse sur l'ensemble de ce week-end. Euh, sa course n'est pas extraordinairement bien il a eu un il est dès le départ il est obligé d'aller au large et euh, il est obligé de cavaler euh, derrière et il fait quand même une, une très très belle course et puis surtout un, un sens de l'attaque une intelligence euh, autant je ne suis pas surpris de voir Richardo rapide parce que déjà chez torero' de l'été autant oh. il y a une, il y a une différence en course. Il est où le Ricciardo qui perdait des places au départ et qu'on voyait plus, quoi? Il y avait un truc qui fonctionnait pas chez, chez Toro Rosso et qui là fonctionne bien histoire. chez Red Bull et, et où dans le sens de l'attaque, on, on voit vraiment un pilote en course qui est très très solide.
1: Bah, c'est peut-être un peu exagéré, mais bon, si on met de côté l'Autriche qui a été une catastrophe pour Red Bull, c'est, je vais pas dire la plus mauvaise, on peut pas dire que c'est mauvais à ce niveau-là, mais peut-être une des moins bonnes courses de Ricciardo cette saison. C'est moins bonne, hein, pas mauvaise, parce que c'est pas mauvais, on peut pas, bah, on peut pas a, dire
2: ça. Un niveau position à l'arrivée, oui, certainement, mais... Euh... Oui. <rire> ouais. Non, mais même mais par
1: rapport à son coéquipier, par exemple... Euh...
2: Songez quand
0: même que c'est la première fois depuis le Grand Prix de Malaisie que Vettel devance Ricciardo. <rire> Et que, que Vettel en est à, à 3 en course, il en est à 3 sur 7, dont le fameux Grand Prix d'Australie donc voilà c'est assez euh, euh, c'est assez rare pour se dire qu'il fut derrière Vettel
2: oui voilà c'est ça c'est ça en fait qu'il y a exploit, c'est que Vettel a réussi à, à battre Ricardo oui <rire> mais ouais après effectivement il ne passe d'armes avec Alonso qui était euh, absolument sublime quoi le sens de l'attaque et puis une justesse de l'attaque. C'est-à-dire qu'il il, il a osé porter certaines faire essayer l'intérieur, tout ça, mais sans aller au-delà de la limite du, des raisons, du raisonnable, j'ai envie de dire. Et donc, du coup, les deux pouvaient, euh, pouvaient gérer. Euh, C'est ça qui a fait que c'était une super passe-norme.
0: Mais il est, il est génial ce mec, il est, il est frais. On, on l'a vu, ouais. euh, c'est lors des essais quand il, a, quand il a dansé devant son ingénieur de, de et, piste pour essayer de le déstabiliser.
1: Et, et sur le chat, on le cite, il, il a été interviewé euh, dans Formula One. Fini, oui. y a, le, le site sur le chat. Et c'est vrai que l'interview était très sympa mais ouais, à un moment donné lors des essais on l'a on, humeur,
0: on vu danser devant son ingénieur de piste euh, euh, enfin son, son ingénieur de course euh, pour essayer de déconcentrer l'ingénieur mais impassible et avec euh, avec Richardo qui est en train de faire une espèce de mini-samba devant lui mais voilà il est hyper rafraîchissant euh mm -hmm pour le coup, c'est vrai que quand on le regarde, on a un peu l'impression qu'il est marketing, mais en fait, quand, quand tu le regardes vraiment bien et que tu le suis un petit peu sur la, le, le... Il est juste... Il est naturellement comme ça. Il est d'une bonhomie incroyable. Il est il est généreux. Il est tout le temps souriant. Et c'est pas un sourire de marketing. C'est un sourire parce non. que lui est vraiment souriant. C'est un, un sourire de nature. Et c'est un, vraiment... Un, je trouve que c'est un pilote hyper agréable. Euh, voilà. Et j'espère qu'il changera pas. Euh, en tout cas, c'est pas parti pour qu'il change. Mais c'est vraiment un pilote hyper agréable. Et, et, et j'aimerais... J'aimerais vraiment qu'il qu atteigne le sommet en Formule 1. Parce que, parce que voilà, je, je trouve que euh, on a pas mal... On a pas, faut être honnête, on a pas, eu pas mal de têtes de cons parmi les champions du monde. Les derniers champions du monde sont des, sont des têtes relativement de cons. Euh, je, dis ça, euh, je dis ça gentiment, hein, sans... Pensez quand même que, euh, parmi les derniers champions du monde, il y a Sébastien Vettel et Alonso. Donc, voilà. Mais c'est quand même des mecs qui sont, qui sont, Vettel était un peu rock'n'roll, mais c'est quand même des mecs, qui, voilà, qui sont un peu des compétiteurs. Alors que là, vraiment, t'as l'impression, Richardo, que même quand il perd, il, il, il voilà, il, il pourrait perdre un titre et être déçu, mais en même temps être hyper fair play, quoi. Donc, je, je trouve vraiment génial ce gars.
1: Bah, de toute façon, euh, bon, on, peut... on ne peut pas dire que c'est le rookie de l'année parce que ce n'est pas un rookie. Non. Mais
2: euh, c'est la révélation de l'année. C'est la
1: révélation de l'année, oui. Ah ouais, clairement. Oui.
2: Et pourtant, il y a quand même d'autres de, de, bonnes révélations cette année. Mais mm. clairement, mais, euh, Ricardo, il est. Euh... Mais moi, j'aimerais le voir. Euh, j'aimerais qu'il qu qu soit champion du monde. Rien que pour avoir le sourire. <rire> <rire> qu'il soit qu il est champion du monde.
0: La vache, ça arrête.
1: <rire> alors, même <bon, rire> si on a appris, alors, le, le truc étonnant. Parce que, Apparemment, sous le casque, on pourrait croire que il a de chance sur elle, il dit non, sous le casque quand même, c'est sérieux, c'est un sport dangereux, je suis sérieux sous le casque.
0: Mais, mais c'est ça qui est, qui est incroyable plus c'est que t'as vraiment l'impression, euh, euh, moi je, 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 me, je me rappelle quand, euh, genre, moment où je me vante de ma jeunesse, quand j'étais au, au lycée, j'ai une prof un jour qui m'a pris à part et qui m'a dit Yannick, t'es énervant parce que euh, t'es parmi les meilleurs élèves, mais en même temps tu fous le bordel au fond, mais en même temps on peut, on peut rien te dire parce que t'es es parmi les meilleurs ça, élèves. Donc, et voilà. et c'est vrai que c'est ça, c'est que tu tu le sens une fois sorti de la voiture, il est complètement décomplexé et tout et dans la voiture, tu tu peux pas penser que ce mec souriant qui est, qui est jovial qui est en train de, de de faire le con de temps en temps peut être à ce point concentré enfin c'est j'ai la même impression avec euh, avec Rosberg quand vous, moi ça m, ça fait plusieurs grands prix que ça me choque notamment quand on voit le, le la parade Rosberg il, il est très détendu avant la course il est, il fait des petits des petits jeux de ballon il plaisante avec les autres il est avec les VIP il est
1: hyper détendu ouais, mais bizarrement euh, bizarre, Rosberg ça tend à plus agacer plus le temps passe plus ça tend à agacer Ah ben oui. <rire> Rosberg, <rire> il commence
0: à avoir un petit côté arrogant.
1: Voilà. alors sinon sur sur le chat je vois Didier GQ qui précise par rapport ce qu'on vient de dire sur euh, Ricardo et Bottas alors Bottas fait aussi partie des belles révélations cette année hein, quand même là trois podiums de suite euh, c'est quand même pas mal du tout mais comme lui répond très bien Spooky euh, bah Ricardo déjà il, il a gagné une course cette année ce qui fait que voilà ça, ça met un cran au-dessus, quand même.
0: Oui, puis il faut, faut simplement se remettre... Bottas, l'année dernière, on, on le sous-estime, mais il faut regarder ses résultats aussi. L'année dernière, il met une pile à Maldonado. Malgré tout ce qu'on peut penser à Maldonado, Maldonado n'est pas un mauvais pilote. Non, non. Euh, non ça, ça, est Voilà, Bottas arrivé aussi... Euh, alors, pas l'année dernière, mais il y a deux saisons du, du GP3. C'est un peu un pilote qu'on... Qu de, 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 de toute façon, ça fait des années qu'on entend en, en, très peu parler. Donc, mm -hmm. effectivement, il explose. Mais Ritirdo... J'ai envie de te dire,
1: même l'an dernier, on en parle. Les
0: peu. Oui, voilà. Oh. Alors qu'ils faisaient des très bons résultats. Et, mmh. et, et du côté de Ricciardo on passe quand même d'un pilote, c'est aussi parce qu'il était à côté de vergne et je pense que le, ce, ce, cet aspect-là faisait qu'on on mésestimait beaucoup Ricciardo qui, qui a fait une, vraiment une excellente saison de 2013, euh, mais voilà, on le on passait un peu sous silence donc ça, on, on a deux pilotes qu'on a un peu sous-estimés et qui ressortent aujourd'hui sur le devant de la scène avec effectivement cette différence de, de résultats. Mais moi je me faisais la réflexion euh, ce week-end, notamment en, en voyant Bottas. je trouve à une époque où on critique beaucoup les pilotes payants, etc je trouve mine de rien que depuis 4 ou 5 ans, on a des, des challengers qui apparaissent, et chaque saison on a des révélations. On a eu Grosjean l'année dernière, cette année on a Bottas qui nous fait trois podiums, on a Ricciardo qui nous surprend euh, bon, c'est aussi parce qu'ils ont les voitures mais c'est des mecs qui sont quand même au rendez-vous c'est-à-dire qu'ils ont la voiture, mais ils sont quand même capables d'en faire quelque chose. Et on a eu, avant ça, on a eu Grosjean, avant Grosjean on avait eu euh, le Ken, on a eu Luchenberg aussi, et avant cela on a eu Pérez à l'époque chez, chez, euh, chez Saubert, Sauber. où aussi il nous épatait. donc chaque saison, on découvre des nouveau, et, et j'ai qu'une chose à dire, c'est j'ai hâte d'être à l'année prochaine pour voir, je pense, Bianchi, pour voir Bianchi sortir du sortir à son tour du dos, parce qu'aujourd'hui il nous, nous épate un peu, mais il nous épatte du fond de peloton, mais il, je, ouais, je, bon. je, voilà, je, je pense, par exemple, Bianchi, l'année prochaine, dans une meilleure voiture, peut euh, aller tutoyer le podium, faire régulièrement des points, et peut nous épater, comme aujourd'hui on est épaté par Bottas, euh, Richardo, et comme on était épaté par et par, par d'autres.
1: Bianchi dans une Ferrari
0: Attends, attends, Bianchi dans une Ferrari qui fait des podiums tu vois je prends des risques mais Bianchi dans une Ferrari oui l'année prochaine je, je le sens comme ça ah ouais, ouais. je ne dirais pas à la place de qui
2: <rire> ça serait pas drôle non parce qu'effectivement il y a quand même deux possibilités ah, il, y
1: a, il y a deux possibilités
2: il faut être
0: honnête aujourd'hui tout le monde dit euh, il, euh, Ferrari n'a va pas refaire le coup avec Raikkonen mais Raikkonen, il faut se rappeler que ce qui était quand même énorme, c'est que Raikkonen, il le virait, il le payait pour s'offrir les services d'Alonso, d'un mec qui payait peut-être même encore plus cher qu'ils payaient oui. à Raikkonen. Là, à la limite, l'année prochaine, tu peux très bien lourder Raikkonen et le et continuer <rire> à le payer. Si tu mets Bianchi à la place, Bianchi, il, il va te coûter 500 000 euros. C'est
1: le même salaire,
0: c'est clair. Voilà, donc à la limite, certes, tu vas payer un pilote à rien foutre, mais au moins, si tu penses que Bianchi est capable de faire mieux, ce que je pense aujourd'hui, Bianchi est capable de faire mieux que Raikkonen en termes de motivation, de d'avenir, de, etc. Tu mets Bianchi, tu continues à payer Raikkonen. Ça te coûte pas beaucoup plus cher euh, que si tu gardais Raikkonen. Et je pense que ça t'apportera un peu plus de stabilité sur la saison et plus de résultats. Et surtout, peut-être aussi plus de visibilité. Après, parce si que jeune pilote, je chez férage.
1: Parce que Finnegan ou Spley le disent hein, pour 2015. Si c'est pas pour 2014, alors là pour 2015. Euh... Ça pourrait être pas mal. Cinquième place, 1442 points. Eh bien, il a fini devant son coéquipier. Pendant la course, il finit devant son coéquipier au classement du SAV. C'est Vettel.
2: J'avoue que je ne me souviens pas grand-chose de sa course.
1: <rire> C'est-à-dire que je pense surtout
0: qu'il n'a finalement pas été... Euh... Il, a, il a pas eu de véritable moment de gloire pendant cette course. Euh... Voilà, il y a... Y a... Il fait une très bonne course, euh, il est devant Alonso. il n'est il pas non plus, il ne s'envole pas devant Alonso. voilà, donc tu as un chassé croisé entre les deux, euh, notamment au niveau des arrêts au stand. Il finit devant assez logiquement, mais c'est vrai qu'il n'y a rien qui ressort de, 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 de très saillant de sa course. Une, pour le coup, euh, voilà, j'ai peut-être plus de trucs de, en mémoire concernant Richardo que concernant Vettel, alors que Vettel fait une très bonne course.
1: Non, en sur
2: Véthènes bah, ouais, Non, mais c'est ça, le problème, c'est qu'on on l'a pas beaucoup vu en course. Il fait pas une vraie course, parce qu'il finit quand même quatrième, en partant de sixième. Bon, on, ira. Euh, on va dire qu'il perd pas de place il
0: a quand même été agressif en course le, le, la manœuvre à 3 sur Raikkonen et Alonso euh, mmh, on, on a senti on a quand même senti, moi je trouve ce week-end on a senti un, un Vettel qui est-ce que c'est sur cette terre, est-ce que c'était euh, aussi parce que euh, la, la suppression, c'est ce que je pense la, su la, la, la suppression du fric lui, lui, lui redonne un petit peu euh, l'avantage euh, je, je l'ai trouvé très incisif, j'ai trouvé très offensif et ça m'a fait plaisir à voir parce que pour le coup j'ai eu l'impression de voir que euh, le champion du monde pouvait malgré tout sauver un petit peu euh, sa saison, parce que mine de rien, la saison, elle est, elle est horrible pour Vettel, parce que c'est quand même le mec quatre fois champion du monde, et il lui arrive ce qui est de pire, c'est-à-dire qu'il se fait laminer par son nouveau coéquipier parce que c'est ce qu'il fait, et, euh, et voilà... on, on je, re, je sens revenir quand même un peu le Vettel Ténueux et, euh, et, oui. Euh, et acharné
2: Oui ça c'est un truc euh, Que j'ai ressenti aussi voilà, On sentait qu'il en voulait quoi. Il, il, il était pas là juste pour amener la voiture à l'arrivée il...
0: je, je pense aussi que la bataille D'Alonso à Silverstone lui a redonné un coup de peps Je pense que Vettel finalement Il n'est pas si différent que ça d'Alonso Il a besoin D'une de, 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 motivation et, et je pense depuis le début de saison, il, euh, avec bon euh, voilà, il est papa et puis au bout de quatre titres, je pense qu'il avait aussi un peu la fatigue. Euh, il est voilà, c'était il, il un petit peu fait une raison avec sa voiture. Donc il, je suis pas convaincu qu'il allait chercher autant qu'il pouvait aller chercher avec sa voiture. Euh, même si Vettel est pas dans ce genre-là, mais j'ai quand même un, quand même l'impression qu'implicitement il y a quand même un, une sorte de frein. Et je trouve que la bataille avec Alonso, etc., que confronté à, à, à Alonso qui reste quand même son rival historique, hein, mine de rien. Euh, face à Alonso, il y a quelque chose qui s'est réveillé, et, et là, ce week-end, bah, encore une fois, on l'a vu face aux deux Ferrari, à Conner et Alonso, on a senti un Vettel qui, qui l'a, pour le coup, marqué son territoire. Parce que je pense que Vettel aussi, c'est que, euh, certes, il se fait battre par, euh, par Ricciardo, mais... Ce sur quoi on le juge, vraiment, c'est dans ses confrontations avec les autres champions du monde, avec les autres mecs qui sont jugés de son calibre. Et donc, t'as un peu l'impression que sur Richardo, il, il se défend pas trop, et voilà, il fait le travail d'équipe, euh, <rire> mais que quand il s'agit d'avoir un, un champion du monde à côté de lui, là, il, il commence ouais. à dire, bon, attention, là, j'ai pas le droit de me, me foirer.
2: <rire> ouais, il ouais, s'est dit, j'ai pas le droit de me foirer, ou il dit... Un, un... Enfin une bataille de, de cahier bon, ce serait prétentieux, oui. je pense pas que sur le cas de Méo. Mes... C'est euh... ah, un, beau... un vieux rival il... et <rire> je peux pas laisser passer voilà, oui. C'est plutôt ça. Mais après je pense que honnêtement euh... ouais, Vettel moi je le sens pas je le sens pas déstabilisé euh, de la situation dans laquelle il est je sens plutôt qu'il fait le Doron qu'il a eu 4 euh, saisons euh, on va dire exceptionnelles d'affilée qui se finit en disant c'est pas ma saison c'est la saison de mon couille il, 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 certes il vient d'arriver mais ça lui marche bien pour lui après la roue peut tourner la saison prochaine j'ai l'impression qu'il relativise euh, il, a, il, a,
1: il a la bonne attitude de ne pas pourrir l'équipe sous prétexte qu'il est battu
0: ouais ça, ah parce qu'imaginez Par serait... Hamilton ou Alonso à sa place C'est faire, C'est Beyrouth
2: Par contre ce serait bien que l'équipe ne le pourrisse pas Parce que c'est <rire> pas sa saison Mais ouais, quand je dis l'équipe Vous voyez de qui je veux parler
0: <rire> <rire> bah, En même temps ça c'est un peu calmé ces derniers temps
2: Ouais mais ouais, Bizarrement euh, Marco l'a entendu une fois Et, et puis c'est tout
1: Quatrième place C'est Fernando Alonso Qui a marqué 1739 points
2: ben, il s'est donné ben, en tout cas il a été très combatif sur cette course et il était euh... ben, il était pas mal quoi
0: il est il est troisième à la fin du premier tour je crois non Troisième ou quatrième ah, Non, il est quatrième, coup, il, il, il est juste derrière Vettel. Ouais, quatrième, oui. Il profite, il prend un bon départ, il profite des deux, de, 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 de l'accrochage Massa-Magnussen. Euh, du et, euh, et puis voilà. Il fait. Euh, mine de rien, il est quand même dans le, dans le rythme de Vettel tout le début, il arrive à, à lui passer devant, après il résiste bien, et puis la, la bagarre avec Ricciardo, elle est. Euh, voilà. C est, c est... <rire> Oui, J'ai adoré, quoi. Ils se, ils se sont rien lâchés, c'était très propre, sur un circuit en plus où c'est quand même assez étroit et assez compliqué euh, de se dépasser, ils ont ils ont tenté des trucs, comme quoi, dès que tu mets les, les pilotes sur un vrai circuit, ils tentent des trucs, ils sont obligés, euh, et, et voilà, et, et encore une fois, Alonso, il, il a cette grinta, il a ce, ce, ce vraiment ce, ah. ce côté taureau qui, qui, est, qui est incroyable,
2: et c'est aussi cette intelligence de savoir euh, là où il peut tenter des trucs, là où il, là où il sait qu'il vaut mieux euh, ne, ne pas forcer euh, la défense euh, parce que derrière il, il suffit juste d'assurer la sortie du virage pour que le prochain. Euh, voilà, c'est il y a vraiment une intelligence dans de, de, un, un, le duel, quoi.
0: J'ai pas envie d'être méchant, mais pour le coup, tu te dis Alonso dans la Williams de Massa jamais à l'accrochage du premier tour. Parce oui, que Alonso, il a, il a cette, mmh. ce, cette science De regarder, d'anticiper, etc et, mmh. et même si ça lui arrivait De, de se faire prendre au piège euh, Sur un départ, on se rappelle avec Raikkonen euh, Au Japon, il y a, il y a deux ans euh, Mais là, t'as quand même envie de te dire Voilà voilà, voilà le mec qui aurait anticipé Qu'il y avait peut-être une voiture à côté de lui Qui aurait un petit peu réfléchi Et qui, qui aurait senti la course Et c'est vrai que Alonso, c'est incroyable ce que tu le vois en piste, il sent la course Au niveau du dépassement alors Les dépassements, malheureusement, il en, il en fait pas autant qu'il voudrait mais au niveau du dépassement de la défense, il est il est juste sur tous les coups, il est, il est d'une d'une justesse généralement assez incroyable. Et c'est vraiment quand sa voiture ne peut plus qu'il qu'il ouais. qu met genou à terre.
2: Ouais. Oui, ouais. On est entièrement d'accord. Mais je vais te dire, hein, honnêtement, moi j'ai euh, tu dis l'intelligence, il, il aurait regardé, mais euh, pour à la place de Massa, mais euh, bon nombre de pilotes ne seraient même pas allés à la corde sans regarder. Quand tu vois de toute façon c'est comme l'a dit Montagny
0: dans euh, Formula 1 il a dit à un moment donné c'est le départ tu tu dois te douter tu dois oui. anticiper que voilà si si, as, tu, tu, si tu si ton coéquipier est à côté de toi et que tu lèves tu lèves le pied pour pour te mettre derrière il y a il y avait sans doute
1: quelqu'un derrière ton coéquipier c'est c'est mathématique quoi surtout que c'est une des pistes où bon tous tous les départs sont dangereux mais celui-là c'est vrai que le virage arrive très vite la piste c est, est pas excessivement est... large. Euh, ça fait quand même partie, voilà, des circuits où le, vraiment le départ ça fait, peut être vraiment dangereux. Et d'ailleurs, je trouve que même avant la course, ils avaient souligné qu'il y avait eu pas mal d'incidents au départ par le passé. Alors, faut noter
0: la bonne remarque de Didier JQ euh, sur euh, sur le chat, euh, qui nous, nous nous évoque la stratégie curieuse en fin de course de Ferrari. Euh, tout à fait, stratégie curieuse. C'est
2: pour rester poli.
0: Ben oui, donc ils ont ils ont allongé le relais de de de, de, de Alonso. On avait l'impression qu'il voulait euh, il voulait il voulait jouer un petit peu à la euh, à l'économie du pneu. Puis il faut rentrer pour mettre un nouveau train de pneu, et ils se retrouvent du coup à à cravacher pour notre plaisir, mais à cravacher derrière Ricciardo et et à espérer de pouvoir repasser Vettel en fin de course, ce qui n'arrivera jamais, voilà, j'ai pas lu les déclarations chez Ferrari, mais c'est vrai que cette, cette stratégie à chaud euh, semble, semble un peu, un peu bizarre, euh, on a un peu l'impression qu'ils ont attendu la pluie, oui. et que cette pluie n'est jamais venue, et donc du coup mmh. ils se sont dit, bon bah ça tiendra pas, faut oui, il
2: faut qu'on rentre. ils étaient un peu en panique quoi.
1: Bah, oui, un certain nombre l'ont attendu. Tu hein, souviens, toi, avant ouais, la course, ils oui. demandaient à Boulier et ils parlaient depuis euh, après le dernier relais, donc sans doute... Ah, y oui, y y il y, y en a fait aucun qui était d'accord.
0: Oui. <rire> en as qui il disaient il y aura la pluie après le, deuxi après le deuxième arrêt, et puis après en as qui disaient oui on devrait avoir la pluie euh, pas 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 trop pas trop loin après le début de... <rire> le début de la course. Ils avaient aucun météorologue qui se rassemblait.
1: Oui. <rire> tu remarqueras que d'ailleurs, tu te souviens, ils ont mis une société de météo commune. Pour dire, voilà, au lieu que tout le monde ait sa météo, on en met une. Ce sera euh, donné par la FIA via un ouais. prestataire. Pour, pour... C'était pour faire des économies. C'est même Météo France, faire... je crois. C'est par la femme. Ah, hein. la la non, c'est pas elle directement. C'est une société qui bosse pour, euh, qui... en tant que prestataire pour la femme. Euh... Alors, ce n'est plus Météo France. Ah ouais parce que je crois Oui, ils n'arrêtent pas d'évoquer, je crois, des Autrichiens. Ou... Enfin, ce n'est plus Météo France, en tout cas. Ça l'était jusqu'à l'an dernier. Ce n'est plus Météo France cette année. Et donc, ils ont... normalement, il y a une météo pour tout le monde. Sauf que s'ils font tous des analyses différentes, c'est-à-dire qu'au final, ils ont tous leurs services météo chacun, donc, en fait, fait, ils font pas d'économie.
2: Bah oui, mais bien, bien, bien <rire> faire. en
1: Voilà. Parce que, justement, ils avaient mis en place ça pour faire des économies et pour que chacun, on va dire, soit sur un pied d'égalité au niveau des prévisions météo.
2: Ils ont qu'à nous, de... qu nous demander euh, à nous euh, de leur faire les prévisions météo. Bon.
1: Oh oui. Ah ouais. <rire>
0: On a été oui.
1: Les mecs ils partiront Après, en de mais... pluie non mais va...
2: vas-y, il...
0: il y a un beau soleil mais moi je te dis tu pars en de pluie euh, à la fin du tour il pleut. Et ouais mais il a pas nuaille, de nuage. À... Mais fais-moi confiance Lewis euh, merde. Euh...
1: <rire> non mais en fait, c'était nos prévisions pour Toronto, c'est pour ça. <rire> On arrive au podium et à la ouais. 3 place, il a marqué 2303 points. Il a un moteur Mercedes, mais ça, vous vous en doutiez. C'est Valtteri Bottas. Bottas qui fait donc son troisième podium de suite. Ouais. ouais. C'est la première fois pour un Finlandais Ça m'a étonné. Maintenant, euh... déjà, hein, c'est vrai qu'il n'y a... a pas eu tant de pilotes finlandais que ça. Euh... Bah,
0: attends, Kimi et Akinen, mais ils ont déjà fait trois podiums ça de, de
1: suite. C'est que je me Je me disais, Kimi ou même Mika Akinen, il a bien dû pouvoir faire trois podiums de suite. Bah oui. Au moins, c'est deux-là. Pour être tout à fait honnête, j'ai pas cherché. Mais c'est vrai que moi aussi, je me suis fait la remarque.
2: Oui, ça me paraît bizarre. Mais euh, ouais, Bottas, euh, bonne course. Euh... j'ai pas le souvenir qu'on l'ait vu euh, euh, se battre avec un autre pilote en piste.
1: Bah, on ne peut pas dire qu'il se soit vraiment battu avec Hamilton.
2: Ben non, parce que il ne s'est se sont... pas battu avec Hamilton. Ils se, il se il sont a...
1: croisés, mais ils ne se sont pas battus. <rire>
2: Ouais. mais c'est euh,
0: ça, euh... ça qu'il faut noter, quoi. C'est, c'est encore une fois, c'est, bon, son intelligence, non, parce que c'est les consignes de, de l'équipe. Mais, euh, mais voilà, il, il a pas résisté, il a fait sa course. Sur la fin, il s'est bien défendu. J'ai un peu, j'ai un peu de, je de... suis un peu déçu qu'il ne soit que troisième, et en même temps, je comprends qu'il soit troisième dans le classement. Même si je suis un peu déçu, mais je comprends.
2: Oui, pareil, si tu dis j'aimerais le voir plus haut, mais tu te dis, ouais, mais bon, effectivement, devant... Euh...
1: En même temps, si une certaine personne n'avait pas fait un arrêt supplémentaire, pensant qu'il y aurait une safety car,
2: <rire> je ça, ça que comme ça,
1: voilà, ça aurait été sa place, faut être honnête.
2: Ouais, mais il s'est arrêté.
1: Oui mais il dans le bon sens commun, je veux dire, c'est pas illogique que cette personne se soit arrêtée.
2: Non, tu as pas à dire quand de, de toute façon, de, de il, se, moral, il mais... se serait arrêté. Non
1: non, il
0: mais se, il se serait arrêté, de toute façon, il était parti sur euh, sur les 26 derniers tours, il avait deux relais de 13 tours à faire. Le truc c'est que avec tard. la voiture de le voit la, la voiture de suite dont je pense dont on va reparler, euh, avec la voiture de il est... Il est... Il est... Il de Sutil qui est restée au milieu de la piste, quand il s'est dit que le safety de... car quand et donc je crois qu'il doit rentrer sur son relais, ça doit faire 10 tours qu'il a fait sur son premier relais, c'est à dire sur le dernier relais faut il faut qu'il fasse 16 tours. Et bah, les 3 tours qu'il a fait en plus, sur, par rapport au relais initial, les 3 tours qu'il a fait en plus, bah, c'est les 3 tours qui lui manquent, finalement, sur la fin de cours, parce qu'on a senti qu'il pouvait peut-être aller chercher Bottas. Bottas s'est bien défendu. Euh, mais finalement, sur la fin, on a senti que Hamilton il avait tout simplement plus de pneus. Quoi. Oui.
1: Donc, tu vois, euh, il serait pas rentré... Enfin, dans une situation normale, il, il aurait sans doute été à l'arrêt plus tard. Et donc, fini deuxième Mais bon. Pas forcément pas forcément, mais il aurait quand même fallu dépasser
0: Bottas. On ouais, est d'accord.
2: Je pense que Bottas c'est quand même pas si facile à passer que ça.
0: <rire> oui, puis là pour le coup, à, à, à trois tours de l'arrivée, je suis pas sûr qu'il se serait mis sur le côté. Tu vois
1: Non, ah, non, mais,
2: je... non, mais... non là, on est bien d'accord. Non, mais après, tu dis, euh, Hamilton aurait pu le
1: croire, mais. <rire> Alors sur le chat il y a deux choses, il y a Anon 2585 par rapport à la remarque qu'on faisait par rapport au Piotr il dit il me semble que les McLaren n'étaient pas très fiables à l'époque d'Akinen. Quand même en 98 et 99, croyez-moi, c'était bien d'avoir une McLaren ces deux années-là. <rire> Surtout même peut-être encore plus en 98. Euh, donc ce serait pas étonnant, étonnant qu'il y ait trois podiums de suite pour Akinen. Et le deuxième message, il y a Finigal qui dit pas compris le message radio qui, dit, qui lui dit que même si Bottas le double, il finira deux, à Hamilton évidemment.
2: Parce c'est sur les stratégies, ils anticipent. C'est comme des dès dixième tour. dit non, non, mais t'embêtes pas avec lui. Tu, oui. tu cours contre un tel et un tel. C'est voilà, c'est jeu des stratégies. Il savait que de toute façon, euh, Hamilton un, devait faire un arrêt de plus par rapport à Bottas. Et euh, donc, il dit, euh, voilà, tu, il va devoir s'arrêter, euh, donc tu repasseras, euh, ouais, c'est sous-entendu, mais tu repasseras devant et donc tu seras deuxième. Et après, c'est voilà, c'est pour ça qu'ils. Mais d'ailleurs, le pilote, si c'était bien, il disait, euh, ton, ton objectif, c'est de, de bien gérer tes pneus. Justement, pour arriver pour que la stratégie qu'on euh, qu a, euh, qu a établie pour que tu arrives deuxième puisse fonctionner.
0: Alors concernant les, 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 les podiums, hein, j'ai été euh, ouais, à résoudre le mystère, enfin euh, le mystère, non j'ai pas résolu, euh, je sais juste que c'est une connerie, qui... si c'est des podiums consécutifs, c'est une connerie, si on a Kimi Raikkonen qui en a fait 7 consécutivement entre la Hongrie 2007 et Brésil 2007, la fameuse ah, ça... Euh, ça série fameuse, de, êtes... ouais. de podiums et de victoires pour euh, ah. pour la quête du titre, chère, et Mika oui, Kinen est... qui en a fait oui, 6, 6 consécutifs, en combien, quelle année euh, Entre France 2000 et Italie 2000. Ah
1: tiens, je pensais plus tôt. Donc, et je, je vois,
0: regarde s'il ouais. y a d'autres... Alors après, oui, non, il peut y en avoir plus tôt, mais là, je te donne juste le record. Oui, oui voilà, bien sûr. Et après, après est-ce qu'il y a d'autres Finlandais Non, il n'y a pas d'autres Finlandais. Et encore, dans le... sur Stat F1, il s'arrête à 5 podiums consécutifs, c'est le plus bas. Donc, euh, <rire> tu vois, ça se trouve, t'as Gigi Leto qui a fait 3 podiums consécutifs et euh, on n'était pas au courant. <rire>
1: Bah, tiens, il y a Anon2030 euh, qui dit 3 podiums de suite pour Iconen début 2013. Alors rien que ça, donc c'est même pas super vieux. <rire> alors il donc, le...
0: pas, je, je sais pas Et... ce qu'ils ont voulu dire comme.
2: Euh... <rire> mais, sûr... qui dit, mais qui c'est <rire> qui l'a dit ça
0: C'est sur Canal, bah, je crois que c'est euh, dans, dans les commentaires. Mais je me sens que c'est Fébro dans les commentaires qui, qui a dit que c'était la euh, première fois qu'un Finlandais faisait trois podiums.
1: Oui, bon, euh... Oui, c'est foiré. Hein. Oui, bon. Passons, passons. Quelque chose à rajouter sur la course de Bottas
2: non.
1: Eh bien, rayon, dans ce cas-là, à la deuxième place, il a marqué 2495 points. Ce qui est extrêmement bien noté si on calcule par rapport à son temps, temps d'apparition pendant la course. Parce que s'il y a bien une voiture qu'on n'a pas vue, <rire> hein, <rire> ah. c'est lui.
0: Je <rire> suis même pas sûr qu'on l'ait vu une seule
2: fois. Si, si, si on l'a vu euh, dans les derniers tours, ou les, les deux derniers tours. Oui, ah, et voilà,
0: ouais, sur la fin. Ouais.
2: Ouais. Alors, on l'a vu.
1: Donc, c'est Nico Rosberg.
2: Le, le moment où
0: tu peux comprendre que le réalisateur... Ça, il y a un petit peu un rôle contre le réalisateur en ce Le moment où tu peux comprendre que le réalisateur délaisse une superbe bagarre pour te montrer... Euh, un excellent pistolet. Le vainqueur, à la limite, là tu peux comprendre. Il est dans les deux derniers virages, tu, qui quitte Rosberg, tu comprends. Hein, qui oui. quitte euh, Ricciardo et Alonso, tu peux comprendre. <rire> voilà. Quand c'est pour t'abandonner, enfin, pour se tourner vers une bagarre où tu sais qu'il n'y aura pas de bagarre parce que le pilote a reçu la consigne de ne pas trop se défendre, <rire> bah voilà,
2: euh, c'est tout.
1: <rire> <rire> ça a quand même été tranquille ce week-end, enfin, surtout dimanche euh,
2: Tranquille je... Ce serait, euh, je dirais pas ça, je dirais. Euh pas trop stressant mmh.
0: mais j sincèrement je pense oui tranquille je carrément. pense que c'est c'est pour le coup euh, pas de le euh, dire, hein. enfin, ouais, là mais... là où mine de rien on a Hamilton qui qui s'enorgueille de se dire euh, bah, bah mine de rien ça fait euh, ça fait trois grands prix que je remonte des positions etc et je crois qu'il a il a pris 20 positions sur trois grands prix enfin il a gagné 20 vingt vingt places sur trois grands prix là Rosberg il, il a pris le départ il, il a fait plus qu'une course à la Vettel euh, à un moment donné il a eu un petit peu peur pour ses pneus ben bah, il s'est mis en, il s'est bloqué sur la troisième vitesse et <rire> il a fini <rire> comme ça, c'est l'écart est pas est pas gigantesque, il n'a pas atomisé Bottas, et je pense sincèrement que vraiment, il a roulé pépère, il a économisé, il a fait ce qu'il fallait, je pense aussi qu'ils ont plus ou moins la certitude chez Mercedes, que le pilote qui est en tête au bout de euh, tant de tours, euh, même si son coéquipier est, euh, est derrière, euh, il ira pas le chercher, je pense qu'il doit y avoir des, des, une règle comme ça, un, 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 comme un accord mmh. euh, voilà, donc euh, là en l'état aujourd'hui, euh, euh il a en plus économisé la mécanique. Enfin voilà, c'est tout bénéf ce week-end, c'est tout bénéf ouais. pour Rosberg. Là où, ah euh, je, où je Hamilton regarde... a dû cravacher, Rosberg n'a pas cravaché.
1: Je regardais au niveau des, des meilleurs tours, il ne fait entre guillemets que le sixième meilleur tour et il le fait au 67ème tour.
2: Donc il n'a pas. Il voilà, n'a vu... pas poussé, quoi. Si, dans les premiers tours, en je me souviens d'avoir vu, il avait, euh, sur les premiers tours, après safety car, bien sûr, euh, ah, oui. il a enchaîné les deux, euh, au moins deux ou trois euh, meilleurs tours.
0: Ouais, il a je fait du qu bétel, a... quoi.
2: Il voilà, il s'est creusé. <rire> Non, parce que Vettel, il s'est amusé à claquer le meilleur tour à la fin du... <rire>
0: oui, voilà, bah, c'est la différence. <rire> voilà,
2: voulais voulais la trick. Euh... Rosberg euh, n'a
0: pas, tu... cette... <rire> pas cet orgueil-là.
2: Non. Mais voilà, il a... il a attaqué au début pour creuser euh, son écart et après à gérer. Bah, après, on ne va pas lui reprocher. Euh...
0: Ah non, mais au contraire, c'est parfaitement compréhensible. Entre guillemets, Vettel pouvait se permettre de taper un peu dans les mécaniques. Même là, on le voit, il gagne son grand prêt-domicile, il ne fait pas de donuts. Hamilton non. fait des donuts à, à Silverstone, lui, il ne fait pas de donuts. Il n'a pas eu le droit au message euh, radio de Sondagina en disant « Fais quand même attention au moteur <rire> !» quavait avait eu le droit à Lewis Hamilton. Donc, on sent que c'est aussi... C'est ce qui vraiment me convainc que Rosberg va être champion du monde on sent aussi que c'est un mec qui, même si aujourd'hui il dit qu'il résonne course après course, en fait je pense qu'il résonne vraiment sur le long terme et qu'il préserve sa mécanique. et il est, vraiment, voilà, il, est sur, il est vraiment jusque sur la fin de saison, il, il est dans un travail où il essaie de jouer les résultats mais en même temps de faire attention à sa mécanique. Et c'est une situation dans laquelle aujourd'hui Hamilton n'est pas. Et avec le risque de, 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 de pénalité à venir d'ici la fin de saison, c'est tendu. Oui.
1: Fais gaffe, hein. on voit bien que même eux sont pas à l'abri de, de pépins mécaniques, donc c'est très bien ce qu'il fait.
2: Mmh. Mmh. Mais je suis attiré par la vie de Dino. Il raisonne pas course après course. Il a qu'un objectif dans son viseur, c'est le, le titre.
1: Ah bah là maintenant, oui. Mais même Exactement.
2: depuis, mais même même, je pense depuis quel, depuis deux ou trois courses, le, pour lui c'est ça, c'est gérer la régularité au maximum.
1: Il se dit que c'est une bonne année pour l'Allemagne. Il n'arrête pas de le dire.
2: Vu les 8 derniers jours, on peut pas lui donner tort. Hein.
1: Et donc, messieurs, je vous propose d'évoquer celui qui a fini premier du classement cette semaine avec 2683 points. Il partait 20e parce que finalement, il a choisi de... ils ont choisi de ne pas partir des stands. C'est Lewis Hamilton. Ça fait polémique d'ailleurs. Qu'il ne soit pas parti des stands bah, C'est-à-dire
0: qu'il a été autorisé à ne pas
1: partir des stands.
0: Alors qu'il a changé de manufacturier ah, de, oui. de, de frein. Et mais on a Ferrari Red Bull, voilà. et, et, oui, Red et Red Bull qui ont été pas loin et, de poser réclamation. Matiachi a d'ailleurs dit, on, finalement, on n'a pas posé réclamation, mais et, et Horner, lui, par contre, demande clairement des clarifications parce qu'ils estiment que changer de, de la voilà. chan, chan, changer de fournisseur, c'est ça revient à changer un réglage fondamental de la voiture. Et donc, du coup, quand tu touches à un réglage fondamental de la voiture, tu dois partir de la voie des stands. Donc, voilà, je, je suis pas convaincu que ça aurait changé grand-chose à la course de, de Hamilton. Euh, il serait quand même remonté, il aura, bon, même s'il gagnait quand même Il aurait peut-être eu un Voilà, il aurait, Voilà, il aurait peut-être eu un peu plus de mal à être troisième, on va dire. Euh, <rire> mais... Euh... Mais on voit qu'ils
1: se voilà, sont français,
0: quoi. C'est vrai que la, la question qui pose est intéressante, surtout que c'est ce qui est rigolo, c'est qu'ils se sont appuyés sur les déclarations de Lewis Hamilton en disant, mais oui, les euh, Lewis Hamilton dit lui-même qu'il préfère, il a préféré prendre les Brembo parce que euh, en, en, en matière de ressenti avec la voiture, il se sentait mieux que les Brembo. Donc si on lui fait passer sur les euh, les, les carbone Shimiko, euh, je sais plus quoi, euh, enfin voilà, les, sur, les, sur une sur une autre marque, euh, bah, ça. ça ça change, ça change ce réglage, ça change son perçu. Donc ça, ça revient à modifier les réglages de sa voiture. Ce qui théoriquement est interdit, euh... en tout cas dans ce domaine-là, c'est interdit. Donc il demande des clarifications parce que, toujours avec le côté Red Bull, c'est parce que comme ça on saura quoi faire. <rire> Et Genre les limite On change de moteur En cours de saison on, Voilà On change un moteur On change pas de moteur Mais on avait un, un Renault En calife Et on passe un Mercedes En course On a le droit On a changé juste De fournisseur
1: Alors sur le chat Il y a Fab qui dit la pi... Donc par rapport à ce que dit le règlement La pièce changée Doit avoir la même masse Même inertie Et même fonction C'est vrai qu'il n'y a pas De précision sur la marque Tu vois euh, Dans le règlement hein. Donc a priori Si il y a ces trois caractéristiques qui sont identiques c'est peut-être que là, là où c'était possible entre guillemets par rapport au règlement
0: mais, je, là, sinon, mais, mais voilà je, je pense que réglementairement c'est possible mais ça soulève une question et, et je, je trouve que dans leur, dans leur réaction Ferrari et, et, et Red Bull ont plutôt raison euh, voilà, de, de, de s'interroger sur est-ce que parce qu'après tout quand même le fait qu'un pilote choisisse tel ou tel fournisseur c'est parce que il y trouve un intérêt en termes de réglage donc les autres autorisé à changer de, de fournisseur, même si c'est pour euh, une pièce qui est équivalente, ça pose quand même des questions.
1: Et sur le chat, il n'y a pas de qui dit, Rosberg sera champion du monde, vous mettez la charrue avant les bœufs. On ne dit pas, il sera champion du monde. On se dit que là, il est vraiment dans une optique de construction pour vouloir être champion du monde. Après, oui, le... euh, c'est tellement, enfin, tellement serré au classement que... Ça non, puis moi,
0: moi, je dernier... pense. On en reparlera en fin de saison, mais moi, je pense que Rosberg sera champion du monde. Euh, voilà. Après, on... ça, 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 ça se discute. Mais moi, c'est mon ressenti personnel. Je pense que chacun a son ressenti personnel. C'est pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est juste regarder un petit peu la physionomie du championnat depuis le début de saison. Un... C'est rarement le pilote le plus rapide qui est véritablement celui mieux placé pour le, pour le championnat du monde. Non. Celui qui est le plus tendu quand même depuis le début de saison c'est Hamilton on l'a ressenti encore dans cette course là où sur certains dépassements on a senti qu'il fallait pas le faire chier parce qu'il voulait pas perdre de temps euh, par deux fois sur Button, euh, il croit que Button ouvre la porte, mais il est aussi un petit peu naïf de croire que Button ouvre la porte, parce qu'il n'y a pas de raison que Button ouvre la porte. Je pense qu'il croit que Button ouvre la porte, parce qu'il voulait croire que Button ouvrait la porte, parce que ça l'arrangerait, ça l'aurait bien arrangé, ça arrangé que Button ouvre oui. la porte. Euh, sur le dépassement très musclé sur, euh, sur Raikkonen et Richardo, il quand même, il se remet sur la ligne extérieure et il pousse quand même Ra Raikkonen et Richardo de manière assez autoritaire, en leur faisant comprendre, bon les gars maintenant, j'en ai marre perdu de perdre du temps derrière vous, je passe. Donc voilà, on, on sent on a un pilote derrière qui qui a conscience aussi que euh, euh, il, il a des points impairs et qu'il qu qu est dans la peau du chasseur et que pour le moment il y en a un qu'un car qu en connaissant lui aussi à son tour des problèmes techniques euh, bah, finalement a, a pas besoin en tout cas cas il n'a pas du tout eu besoin de se battre euh, Rosberg et, et, et voilà donc euh, euh, on sent un pilote serein qui, qui réfléchit euh, course après course comme il dit mais en même temps qui euh, a une gestion sur le long terme et puis on a un peu l'impression dans les Lewis Hamilton qui court un petit peu après le déficit euh, on sait que les il a dit au début de saison qu'il était très content de, de dominer et de mettre le plus de points d'écart possible. Là, il en a 14 de retard, c'est pas euh, rédhibitoire. Mais voilà, mine de rien, il a du mal à reprendre des points sur, euh, sur Rosberg, et, et ça, dans sa tête, Hamilton, euh, je pense qu'il le, qu qu le, qu le comprend. Mm -hmm. Après, il gère clairement mieux sa saison. Hamilton, faut, faut rendre à Hamilton ce qui, ce qui est. Il gère clairement mieux sa saison qu'il en a pu gérer d'autres. où il était oui. un peu menacé par son coéquipier. Euh, 2011, euh, 2011, il avait pété un câble parce qu'il était, euh, il était devancé. Euh, en tout cas, il faisait jeu égal avec euh, avec Button. Là, pour le moment, il gère bien le truc. Mais même dans le dans ce qu'on appelle la, bat, la bagarre psychologique. Quand j'entends parler de bagarre psychologique, quand on quand on lit les déclarations d'Hamilton, euh, j'ai envie de dire, mais les gars, c'est pas de la bagarre, c'est du pâté de sable psychologique, ce que nous fait Hamilton. C'est juste du niveau scolaire, Hamilton, ça c'est... Quand on a Silverstone, Hamilton euh, qui dit, euh, qui dit à comment s'appelle, à Button, euh, on demande à Button et à Hamilton euh, qui des deux a le plus la pression pour leur Grand Prix à domicile, et Button il dit, bah c'est plutôt Lewis, il est en mesure de gagner, et qu'on a Hamilton qui répond comme un gamin, ah bah non, c'est toi qui a la pression, euh, voilà, à un moment donné, c'est juste un petit peu niveau cours de récréation. <rire> et je pense que c'est parce que Hamilton il est un petit peu sur le reculoir et que là Silverstone il aurait dû être sur dynamique, mais cette dynamique elle est directement arrêtée par euh, par ce Grand Prix. Et là encore Weekend, j'ai pas la, la citation bon, en tête, euh, mais la
1: course qu'il fait, peut, euh, voilà, il peut être content. Oui, de coup, oui, en il fait. peut la
0: relancer, mais mais encore Weekend, il, il a une il a une déclaration où on, on dit que c'est de, de la bagarre psychologique. Euh, sincèrement, moi un mec fait de la bagarre psychologique avec moi, j'ai pas peur, hein, je peux te dire. Euh... Et c'est même Rosberg n'a pas besoin de se battre. Il n'a pas besoin de clasher. Il réagit juste aux déclarations. Là, il a dit, mon kikipi a décidé de se garer. <rire> Mais ce c'est pas, pas des grosses phrases bien méchantes. Quoi.
2: Non. Mais d'ailleurs, on le sent qu'il n'est pas... De ce point de vue-là, Rosberg, on le sent serein. On, on le sent qu'il que... en faudrait beaucoup. Mais même après son abandon à Silverstone, on, sent... on sentait que ça ne le déstabilisait pas. Tant qu'il est devant, pour l'instant...
0: Et on n'a pas eu ce débat qu'on avait eu alors bon après Hamilton n'est pas passé devant et il a pas compté euh, 29 points d'avance sur euh, sur Rosberg mais on n'a pas eu ce débat euh, est-ce que ça va le déstabiliser on a l'impression que Rosberg on, pour le moment rien ne peut le déstabiliser euh, parce que finalement il est toujours euh, un petit peu droit dans ses bottes euh, il voilà il est sur son sur son sur son plan de marche là où Hamilton à chaque fois dès qu'il arrive un truc on se pose la question est-ce que ça va pas le, le, le déstabiliser ou lui du du peps etc c'est voilà c'est on, oui. on sent clairement qu'il y a un pilote qui réagit un peu plus au, au contexte et qu'il y en a un autre, à la limite, euh, il serait en, en 2007 avec une voiture différente dans la même situation, il gérerait le truc exactement pareil.
1: Sinon, sur la course d'Hamilton... Euh...
2: Bah, il a fait le spectacle, hein. Ah bah oui. Il est parti, le couteau entre les dents. Après, j'ai envie de dire, c'est euh, dans ces, ces conditions-là qu'il nous livre ses plus belles courses. Euh, un Milton, c'est un attaquant à 100%, on le sait, euh, et on veut le voir attaquer. Et donc, c'est n'est pas qu'il part devant et qu'il est seul en tête qu'on qui nous donne ce qu'il sait faire de mieux, faut être honnête. Moi, quand j'ai vu qu'il partait 20e 20e avant la course, je savais qu'il allait nous, soit qu'il au moins nous livrer, qu'il nous livrer au moins une part, en partie, une belle course. Parce que j'avais peur qu'il s'accroche, mais c'est toujours ce risque-là. Mais avec sa première. Non, mais surtout qu'il soit, qu'il obligé d'abandonner suite à un accrochage. parce qu'il sait, finalement, il sait accrocher. Mais il a de la chance de ne pas abandonner.
0: Alors, je, je, je réponds quand même, parce qu il y a un argument de Fab et euh, qui est repris par par d'autres sur le chat, comme quoi, quand Rosberg avait gagné, enfin, euh, quand Hamilton avait gagné en début de saison, Rosberg tirait la tronche, je, je dis pas, le, le, le fond, c'est pas de dire faire la tronche, c'est psychologiquement comment est-ce que tu gères le truc. Rosberg, certes, a tiré la tronche, parce que ça lui faisait pas plaisir, mais mine de rien, ça l'a rendu plus fort et il s'est pas, pas effondré. Le truc, c'est que Lewis Hamilton, historiquement, pas cette saison encore, mais historiquement, on l'a quand même vu un peu, par moments, prendre l'eau quand il sentait la situation s'échapper, et là, je trouve, dans la, la lecture des courses, etc., que par moment, il s'empresse un tout petit peu et on sent un pilote qui euh, ne veut pas en, trop en laisser à son coéquipier, qui veut sauver le plus possible les Après,
1: et sur les oppositions directes en course, ça a plutôt été à l'avantage d'Hamilton.
0: Je ne suis pas d'accord. Mmh. Pas d'accord, Bahreïn euh, il est il est il est, euh, il est devant mais euh, euh, Rosberg est plus rapide. Euh, Espagne pareil. Il passe euh, pas. Les, les voilà les deux, je trouve les deux en performance s'équivalent. Euh, oui. moi celui qui me surprend le plus à limite c'est peut-être Rosberg parce que Rosberg se montre vraiment au niveau d'Hamilton.
2: Alors que oui, il y en a beaucoup qui n'auraient pas parié dessus. Euh, oui, 6 de ans
0: mais voilà on a Hamilton qui qui, est, euh, qui, qui qui commet des petits alors bon là pas ce week-end parce qu'il est victime de, de la malchance de sa mécanique euh, voilà une bulle d'air dans un frein de carbone euh, voilà. mais on a Hamilton euh, qui a commis quelques erreurs en qualification qui l'ont relégué assez loin s'il fait des belles courses depuis quelques grands Prix en finissant derrière Rosberg c'est aussi parce qu'il part loin et il part loin parce qu'il fait des bêtises en qualification donc voilà on, on sent cette friabilité qu'on ne sentait pas chez Rosberg. Rosberg, certes il était derrière certes il tirait la tronche mais malgré tout il revenait et il, faisait, il faisait pas d'erreur il faisait son boulot quoi.
1: on va passer à nos notes et on a bien noté ce grand prix d'Allemagne alors, on peut citer le 15 de bûcher un hein, 18-29 de Dino. Fab a mis un 16 Gus Gus un 15 Jackie 16, euh, Yassem 15-18, moi j'ai mis 15 demi Alors, il y a Elder, mais LDR, vous savez qu'il ne note pas sur 20, lui. Il hein, mis... sur 42. <rire> Écoutez, on a mis sa note. La dernière fois, on n'a pas mis sa note. Hein. Là, on l'a mis parce qu'il nous l'a donné. Hein, euh... Il a mis quand même un 19 demi après le 19 de Grande-Bretagne. Je vous laisserai seul, juge. Comme on dit.
2: Et le 16 de barrage, il faut rappeler
1: Et le 16 de barrage Non mais le cesse de barrage, ça va, normal bah, hein. Alors euh, Fab et Gus et chacun Nous ont laissé quelques commentaires euh, Globalement ils étaient contents De, bah, de toutes les oppositions qu'on a vues Qui euh, finalement ont, nous ont évité D'être encore une fois frustrés Par l'absence d'opposition entre Hamilton et Rosberg hein. Ça n'arrive quand même pas si souvent que ça Mais bon, il y avait de l'action en piste Gus euh, Gus souligne que, bah, que ce Hockenheim, même si ce n'est plus le grand Hockenheim du passé, bah, il est quand même assez sympa. Hein, on, voit, on a eu une belle course cette année. Euh, Jackie souligne aussi euh, la réalisation. Alors, pas qu'elle a été merveilleuse, c'est juste que. Il en Allemagne. Merdique, hein. non, non, mais en Allemagne, un pilote allemand dans une voiture allemande, il s'attendait surtout à ce qu'on ait beaucoup plus de vues sur Rosberg. Finalement, le réalisateur a été très sage à ce sujet.
2: Ouais, il y a bien que cela-dessus que c'est positif. Hein. Mm.
1: Sinon, voilà globalement, une bonne course très sympathique, ce qui donne une très jolie moyenne de 16,43. Hein, c'est la troisième meilleure moyenne depuis le début de saison.
0: Ah, c'est la troisième meilleure d'un bruit.
1: <rire> tout simplement.
0: Moi, <rire> bah, c'est comme ça, j ai, j ai, je l'ai noté. J'avoue que je ne l'ai pas noté trop, euh, trop par rapport à la saison ou à l'équipe de la saison. J'ai plus noté par rapport à Silverstone. J'avais bien noté cette j'avais mis 17,3 et, et ce que j'avais mis une réserve sur cette version, c'est que je trouvais que la, la bagarre euh, euh, Vettel Alonso avait été un petit peu l'arbre qui cachait la forêt. Euh, là, non, là il y a eu des bagarres un peu partout, il y a eu des super tentatives de dépassement, même derrière, il y a eu, j'en parlais tout à l'heure, le dépassement de la tentative de dépassement sur l'extérieur de Gviat, qui était qui était intéressant. Voilà, on, on sent que les pilotes, on, voilà, ils ont ils ont essayé de faire des trucs, quoi. Donc ça a été un grand prix assez. Spécifique spectaculaire avec cette petite dose aussi d'incertitude de stratégie euh, euh, voilà qui rendait le, le Grand Prix assez euh, assez ouais, plaisant à regarder
1: est-ce qu'il y a de la safety car plein de doutes mais c'était sympa et classement, eh c'est Hamilton qui est devant avec 209 points. Il mène de 3 points. C'est encore plus serré qu'en vrai. Devant Rosberg qui a 206 points. Ricardo est troisième avec 152 points. Alonso, 98 points. Vettel, 86. Bottas, ça tombe bien. Il a 77 points. Massa, ouais. 65. Wilkenberg, 62 au niveau des constructeurs, bah Mercedes est devant, 415 points, Red Bull 238, Williams 42, Ferrari 114, Force India 99, McLaren 63. Dans l'autre classement, vous savez, il y a un petit peu plus d'écart, là c'est Rosberg qui est devant avec 190 points, Hamilton est à 174, donc il, il a perdu un peu de distance mais ce n'est que 14 points. Ricardo est troisième, 106 points. Alonso 97 points. Bottas 91 points. Ils ont 82 au niveau des constructeurs. Mercedes est devant, 366 points. Ils ont euh, pas plus du double, mais quasiment. Mais quasiment. Parce que oui, ouais. <rire> Puisque Red Bull est à 188 points. Williams 121. Ferrari 116. Ford India 98. McLaren 96.
2: Non mais c'est surtout qu'à ce, ce rythme-là, Mercedes. Euh... Ils vont vraiment avoir le titre dans, trois, dans deux ou trois courses. Quoi. Euh, oh non, non, non.
1: Ouais, mais c'est pas sûr parce qu'on parle beaucoup du, de ces points doublés pour les pilotes, mais, mais il ne faut pas oublier qu'il y a 86 points pour les, pilotes, pour les constructeurs euh, à jouer lors de ce, du dernier Grand Prix. Alors, le titre constructeur ne tombera pas à Abu Dhabi, ça c'est certain, mais il ne tombera peut-être pas au mois d'août, malgré l'énorme domination de Mercedes peut-être attendre plutôt septembre pour voir euh, le titre tomber. Oui, parce que attendez, il y a quand même, a quand même un, sur la fin de saison, la, la fin de saison est quand même toujours très
0: chargée. On est oui. au 10e Grand Prix, là on sera à 11 Grand Prix, il en reste 8 derrière. Euh, voilà. Euh, ils, sont, ils seront titrés constructeurs euh, 3-4 Grand Prix avant la fin, mais, euh, mais pas beaucoup plus loin. Hein. Ah Ouais, mais euh, septembre. Ouais, voilà.
1: Euh, on on commence c août, vrai. après c'est septembre, et maintenant c'est septembre-octobre. Bientôt vous allez me dire octobre-novembre. <rire> Après, oui, c'est sans doute une formalité, bien évidemment.
0: Non, mais les deux titres sont gagnés.
1: Oui, oui, non, non mais... Après, en bien je... on on en parler, la question, c'est qui l'un ou l'autre, mais pour les constructeurs, c'est bon, quoi.
0: Admettons, même si les deux pilotes se, se, se vautrent et sont indisponibles sur la fin de saison, t'en trouves deux autres, ils vont dans, dans la voiture, ils vont quand même réussir à avoir le titre constructeur. Euh, <rire> <c 'est... rire> ou alors, c'est vraiment, vraiment des grosses couilles. <rire> Désolé, mais... <rire>
1: Allez, on va passer au fait marquant et au sondage. Hein, nous, nous vous avions demandé, comme d'habitude, hein, quel était le fait marquant du Grand Prix de Grande-Bretagne 2014. Vous avez été 102 à voter. Est arrivé quatrième.
2: Ouais.
1: Avec 15 <rire> votes, 15 Hamilton profite enfin de l'abandon de son coéquipier et revient aux affaires. Troisième, duel de haut vol pour deux champions du monde, mais que ce fut ou le Avec 24 et 24 votes Deuxième Hamilton un trophée en toc pour une victoire en or 29% 30 votes et belle partie de billard de Raikkonen 32% 33 votes
2: yes
0: voilà bon, la fanbase a voté
2: moi j'ai une fanbase
1: je suis
0: pas
2: sûr que <rire> la <le>
1: fanbase
2: <rire> d'ailleurs je corrige c'est 33% 34 votes il ah, y a quelqu'un qui, quelqu qui a voté entre temps
1: c'est pas grave ça ne change pas l'ordre le... Moi déjà je suis deuxième normalement.
2: Et moi
0: j'étais pas là, donc c'est moi le premier, c'est ça
2: C'est toi qui ouais. commence. Ah et
0: le problème c'est que euh, qu'est-ce que je vais mettre euh... ah, J'hésite, j'hésite, j'hésite.
2: T'as euh... deux faits marquants déjà qui m... Comme ça là Il faut se
0: Yamasa, il y a Hamilton, euh, mais j'ai plutôt, pour le coup, j'ai plutôt envie de mettre Hamilton parce que je pense que les euh, les gens avaient retenu Raikkonen à Silverstone parce que euh, bah parce qu'il n'y avait pas eu non plus grand chose d'autre sportivement en tout cas qui pouvait surpasser ça. Là, Yamasa, mais sportivement, il y a quand même quelque chose qui qui je pense peut, peut gagner des points. Donc, je mettrais plutôt Hamilton.
2: Oui, et puis Yamasa, ben, maintenant, on s'y fait quoi. <rire>
0: Non, Et pas du euh, tout, mais... je mettrai... Euh... Euh, Lewis Hamilton n'aurait pas fait mieux même à Mario Kart.
2: <rire> bien, très très bien.
0: Très bien. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui, qui remplit le sondage, moi je ne peux pas.
2: Donc... Euh, je sais même pas comment ça se remplit. Il ah, si y,
0: y a Fab qui est sur le chat, sinon. <rire>
2: faut bien qu'il serve à quelque chose.
1: Au moins, répète ce euh, que tu as dit. C'était Hamilton.
0: Hamilton euh, n'aurait pas fait mieux, même sur Mario Kart. N'aurait pas pu faire mieux, même sur Mario, Mario Kart. Ma formulation a sans doute changé, d'ailleurs.
1: Euh, moi, je vais dire euh, semaine 4 étoiles pour Nico Rosberg.
2: Oh, elle est trop facile, celle-là.
1: <rire> ouais, mais je l'aime bien.
0: <rire> C'est sympa, il, il te laisse l'autre deuxième gros fait marquant. la <rire> Oui, voilà.
2: <rire> mais moi, je vais pas le faire sur Massa. Oh <rire> je vais le faire sur Sutil. Alors, moi, je vais le formuler euh, à l'image de la voiture de Sutil. La direction de course était à l'arrêt. Ah, non. La direction de course à Calais.
0: Oh, sur, sur Massa, il y a concours de jeux de mots. Il hein, sur... ah. <rire> y a Massa. Ma, ça n'arrive qu'à moi.
1: Massa va pas ou quoi <rire> Sinon, Didier GQ a une belle collection. Brembo de combat pour Hamilton. Raikkonen fait la tronche de jambon entre Alonso et Vettel. Via
0: Brembo de Smo combat 6... Tain, Je la comprends pas ça, là. La... Je comprends la référence à Brembo. Mais...
2: <rire> mais, je sais pas, Rambo. Ah, ouais,
1: peut-être ouais. oui. Rainbow, c'était pas sa guerre. <rire> Kenga a calé aussi, référence aux serroises. C'est fab.
0: On peut quand même rajouter un truc sur Massa parce que j'ai pas envie de gagner oui. comme ça. J'ai oui. pas envie de gagner peut sans peut niveau Peut-être qu'on peut
1: en prendre une là, justement, du chat. Hein. Ah oui. Il y a Massa jamais 203, Massa va pas ou quoi, ou Massa n'arrive qu'à moi.
0: Massa ou Massa ou t'es Massa Massa ou t'es Massa <rire> <rire> Euh... Ah, Brandbad de combat, Brembo de combat, ouais. Ah, ouais. d'accord. Mmh. Bravo, Didier GQ. Non, mais c'est vrai. Salut vu, je, je te recile derrière hein, pour que les gens ouais. comprennent bien. <rire>
1: On prend quoi pour Massa
0: euh... <rire> Il y a Faha qui me propose Massa
2: <rire> Très très bien fait, Didier
0: Massa, va pas ou quoi, j'aime bien.
1: C'est pas mal ça, Massa, va pas
2: ouais. ou quoi. Ouais. non. Mais non,
0: autant ça, ça passe a... bien à l'audio, mais à l'écrit, je trouve que c'est... je suis pas sûr que, que les gens. C'est référence...
2: surtout qu'il n'y a aucune référence au fait qu soit... qu'il fait un tonneau, quoi.
0: Ah, là, tu peux faire Magnussen invente le panier à ma salade. Oh, c'est pourri. <rire> c'est <rire> Mais oui, c'est ce, un panier mais à ma... salade, dis, ouais, salade.
2: Les c'est à ma salade.
0: Ah oui, voilà, les soreuses à ma salade. Voilà, c'est ça. Parce que j'ai dit panier mais au lieu des soreuses. Parce que je pensais au panier qui y a dans les soreuses, c'est pour ça. Ouais, je... Magnussen invente les soreuses à ma salade.
1: <rire> la à ma salade.
0: La ma salade. Ça, c'est très bon. Ça. La ma salade, je garde. Ah, Et j'ai une super la...
1: subtile en ma salade.
0: Ah, il y a un massacre à la tronçonneuse, c'est pas mal ça. <rire> On reste sur ça Ouais, ouais Comme ouais. ça j'aurai gagné contre moi-même <rire> <rire> C'est encore
1: mieux Messieurs, avez-vous des drive-throws eh
0: ben, Je vais justement rebondir sur, le, sur le, La proposition pour le sondage De, de Bûcher Genre mm -hmm. un drive-throw contre Mercedes euh, Puisqu'on nous a montré le, le, beau mot, le, beau, le beau motorhome de Mercedes Avec euh, hommage à, à Mercedes et moi, j'ai un truc qui m'a choqué, c'est qu'ils ont mis la quatrième étoile. Euh, oui. des champions du monde allemand.
1: Oui, que c'était, oui, l'étoile de Mercedes. Mais sauf que c'est
0: l'étoile de Mercedes. Et j'ai trouvé... Euh, voilà, c'est pas l'étoile de Mercedes, c'est l'étoile de la Mannschaft. Vous voulez vraiment rendre... c'est-à-dire Indirectement, ils s'auto-concratulent ah, oubliez... eux-mêmes ah, d'être les sponsors de Mercedes. Que... Oui, voilà. Mer Mercedes est
1: quand même sponsor de l'équipe de la Mannschaft. Oui, quoi. mais
0: ils, ils ne sont que sponsors. Enfin, c'est comme si t'avais Carrefour qui se mettait à la place de l'étoile, quoi. Tu mets le logo euh, logo Carrefour à la place de l'étoile. Euh, voilà, vous êtes que sponsor. Vous ramenez vous un petit petit peu de pognon, c'est bien, ok. Juste Maintenant, pas. si vous voulez vraiment pas. rendre hommage à la performance des joueurs, à la propre performance de la Mannschaft, vous mettez les quatre étoiles. Euh, voilà, quitte, à, quitte à derrière à, à, à remettre votre logo euh, quelque part, mais mais pas à la place de la quatrième étoile. Le, le message qui me choque derrière, c'est que cette quatrième étoile de la Mannschaft, c'est l'étoile Mercedes. Euh, bah non, Mercedes n'a rien fait de particulier, euh, si ce n'est mettre son logo partout sur les équipements. De...
1: C'est vrai la limite, ce que j'aurais préféré, c'est quitte à mettre des étoiles Mercedes, qu'ils se prennent pas la tête et qu'ils mettent 4 étoiles Mercedes. Euh,
0: pour le coup, voilà, ça, ça m'aurait pas voilà. gêné parce pour, que pour dire, ça aurait voilà, pas donné.
1: C'est la référence, c'est les 4 étoiles, on sait ce que c'est. Voilà, voilà, voilà. Ça, aurait
0: été, ça aurait été un joli clin d'œil et puis ça aurait pas donné l'impression que cette Coupe du Monde 2014, c'était la Coupe du Monde de Mercedes. Oui, c'était voilà. Mercedes qui en était le vainqueur. Voilà, donc je, je trouve euh, euh, voilà, après, je peux comprendre aussi qu'il y a peut-être aussi un symbole par rapport à la saison 2014 de Formule 1 où, euh, ah oui, où ils étaient... Euh... voilà bon ok Mais euh, voilà, je, je trouve que le, que le message était un peu... Euh... Bon, ils peuvent
1: pas mettre le... Comment tu l'as appelé déjà, ça dit petit... <rire> Ils ont pas le droit de le mettre pour des questions de droit. Ah,
0: Alors, le, le, le gros épron doré les
1: <rire> Voilà, laisse-les éclater avec les étoiles. <rire> C'était la marque du bus, au moins, je, je crois pas, je, je ne sais pas. Ça devait des euh... bus un truc comme oh. ça. Il a... Ils font
0: des bus Mercedes
1: Oh, ils doivent bien avoir une marque de. Oh, tu me diras Mercedes, ils ont, ont fait tellement je de, de trucs pendant la guerre. <rire> <rire> Donc, voilà, c'était ton, ton drive thru Bouchard Euh. Un... Personne ne parle de ce qui s'est passé avec Sweetie. Les...
2: Si, justement, c'est ouais. le sujet que j'allais aborder. Mais c'est surtout que j'ai pas très bien compris. J'ai euh, l'impression que la, la, la direction de course n'est même pas occupée, Tu dû te dire que quelqu'un va, va gérer. Effectivement, euh, à l'intérieur du virage, il n'y a pas de, de poste de commissaire parce que c'est l'entrée des, des stands. Donc, euh, Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a les commissaires qui sont en face, à l'extérieur oui. du virage, qui se sont dit « il n'y a personne qui va, on y va, quoi. Et on traverse la piste ». Ce qui est, je trouve, une aberration, on va être tous d'accord.
1: Autant parfois elles s'en raptent facilement, autant là, euh, on n'a pas de gris, quoi.
2: Ouais, et je pense. Mais... Alors moi je pense pas que ce soit une question. Euh, c'est pas. Là, je pense que c'est pas la faute des commissaires parce qu'on a vu pour tout le reste une intervention mais ultra rapide euh, des commissaires, des extracteurs des, euh, des des chariots pour sortir la voiture. Ils sont immédiatement, euh, je veux dire, ça même pas le temps que le pilote sorte que mais que ils sont déjà sur place. Et là. On a vu, euh, et après, je sais pas si vous avez remarqué sur les images, euh, sur les images, on voyait qu'il y a des commissaires d'estampes qui, du coup, sont allés mm. en début de la, de la ligne d'estampes pour aller s'occuper de la voiture parce qu'ils se disaient, effectivement, euh, vous voyez qu'il n'y a rien qui bougeait. Quoi.
1: Alors, il y a, sur le chat, il y a Fab qui dit qu'il qu un peu à la saison prochaine, dans l'idée où il faudra peut-être agir avec par parcimonie quand on sortira la Safety Car. C'est vrai, maintenant... Euh... C'est un peu brutal. Que oui je pense qu'effectivement c'est un début de changement de
0: philosophie mais dans ce cas-là faut nous prévenir quoi faut prévenir les pilotes faut prévenir tout le monde que effectivement en vue de l'année prochaine on va commencer à un peu un peu plus être être cool et ne pas sortir la safety car à tout va ok mais il faut prévenir un petit peu les gens là on avait quand même l'air enfin tout le monde avait l'air comme comme autant de ronds de euh voilà on s'était quand même demandé pendant deux tours ce que branlait la FIA quoi alors c'est que il
1: n'y a pas eu la safety car mais on a eu pendant un bon moment cette voitures voiture et personne n'allait
2: la chercher mais c'est mais en fait c'est vrai que moi j'ai vu la voiture de Sutil euh, immobilisée, j'ai tout de suite pensé avec euh, ces dernières années, il va y avoir un safety car mais là, en fait le, effectivement, elle était quand même assez à l'intérieur, avec les drapeaux jaunes elle était bien hors trajectoire bon, ça, ça me cho au final ça me choque pas du tout qu'il n'y ait pas eu de safety car c'est pas sur ce point là, c'est surtout sur la gestion des commissaires, de dire qui va s'en occuper quoi, à la limite euh, voilà, si, à la limite, c'est surtout ça, j'ai l'impression que le. Le. Je sais pas qu'on le poste de sécurité, le, le central. Là, ils n'ont pas, pas bien géré les commissaires en disant bah, à la s'il faut traverser la piste parce qu'il n'y a pas de, de, de poste de commissaire en face, ce n'est pas un problème en soi. Du moment qu'il y a des commissaires carrément qui vont avertir les pilotes que vraiment, il faut euh, lever le pied, euh, qu'il ne faut pas prendre le virage à 90%, il faut le prendre à, à 60% de la vitesse. Voilà c'est ouais, surtout la gestion de l'intervention qui me pose problème c'est pas la place de ce petit corps ça, ça me ça me choque pas du tout parce qu'on a même vu qu'il y avait une vraiment une, un emplacement pour sortir de la voiture le, juste à côté à l'intérieur du virage non ça voilà ça me, mais c'est vraiment l'organisation ouais, des commissaires c'est si
1: traverser les commissaires comme le dit Fab c'était nul quoi
2: mais à l'arrache c'est surtout ça à l'arrache ouais. Et tu, tu, tu as l'impression que c'est les commissaires
0: pour intervenir. Comment tu le fais sans safety car Enfin, moi la question, ça reste quand même la question fondamentale du safety car.
2: quoi qu'il arrive, de toute façon,
0: les pilotes vont, les les commissaires vont être obligés d'y aller plus ou moins à l'arrache. Il faut bien qu'ils aillent à cette voiture.
2: Mais le problème, c'est que c'est c'est pas qu'ils aillent chercher la voiture sur la piste. Le problème, c'est que moi, ce qu'il y a, c'est que ils ont. J'ai l'impression que les il y a trois commissaires qui ont traversé la piste à la précipitation, quoi. Et que tu sais que ça pas été euh, organisé. Parce qu'après, on le voit, il y a trois commissaires qui ont, euh, qui ont traversé la piste, et après, pour sortir la voiture, ils étaient dix. C'est que il y a des mecs qui ont fini par arriver de la voie des stands pour aller sortir la voiture. Mais j'ai l'impression que c'était pas des mecs, c'était des commissaires qui sont normalement dans la voie des stands. Au niveau des garages, certainement pas en cas d'incendie, ce genre de truc. Et que, et que c'est là où on se rend compte qu'il faudrait peut-être deux Mais trois commissaires que... en début de ligne des stands, au cas où il y aura un problème.
0: On a eu un peu l'impression que c'était les commissaires qui s'étaient dit... Euh... Les gars, ça fait quand même deux minutes que la voiture est sur la piste. On n'a pas reçu de consigne. On va peut-être aller la chercher. Euh, Je sais pas. Euh, allez, viens Jean-Pierre, on y va. On va la chercher, quoi. T'as un peu l'impression que c'est les commissaires qui ont pris eux-mêmes l'initiative d'y aller. Oui. Voilà. Mais... Euh... Pourquoi ils la prennent Parce qu'il y, y a aucune décision qui est prise par la FIA et... et parce que c'est tout le temps comme ça, enfin, c'est pas la FIA quoi qu'il arrive, quand une, une voiture se sort dans un bac à sable, etc., c'est pas la FIA qui donne le feu vert au, au commissaire en leur disant c'est bon, allez chercher la voiture. Les mecs qui voient avec la voiture, là, c'est eux qui vont la chercher, ah, ils n'attendent pas. Donc là, la problématique c'est qu'on a quand même, la voiture certes hors trajectoire, certes elle n'est pas extrêmement dangereuse, et Lewis Hamilton l'a d'ailleurs dit, c'est pas pour lui qu'il avait peur, c'est plus pour les commissaires euh, mais euh, elle est quand même dans la ligne droite elle est quand même euh, euh, elle est quand même en dans, dans plus à la sortie d'un virage où les, les pilotes peuvent attaquer même s'il y a le drapeau jaune c'est un peu à l'aveugle euh, les pilotes peuvent s'attendre un, un peu à tout et à rien et puis en plus même en termes d'image c'était pathétique cette image là donc la, la vraie question c'est pourquoi il n'y a pas de réaction de la FIA et je, je pense qu'effectivement ils ont décidé d'être un peu plus léger sur, les, sur la gestion des safety cars mais dans ce cas là qu'ils préviennent qu'il qu y ait vraiment une information une communication, voilà, à partir de ce Grand Prix-là, sur les safety cars. Si on estime que la voiture peut être dégagée en, en, en sécurité... Parce que finalement, euh, effectivement, le, 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 la voiture était plutôt à l'extérieur, il n'y avait pas de danger pour les pilotes. S'il n'y a pas de danger pour les pilotes, il y a quand même assez peu de danger aussi pour les commissaires. Le danger des commissaires, c'est justement croiser la route d'un pilote. Euh, voilà, les commissaires, euh, s'ils vont sur une voiture qui n'est pas en danger pour les pilotes, théoriquement, ils ne sont pas en danger. Donc voilà, c est, c est, je, je, je pense surtout que c'est l'absence de décision de la FIA qui, qui est la plus, euh, la plus criante dans cette... Wimit, euh...
1: oui, 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 sur le chat, demande pas de commissaire du côté des, des stands. Alors, il y en avait sans doute du côté des du côté de la voie des stands par contre il n'y en avait pas puisque la voiture s'est immobilisée, on a vu personne. Euh... Après, c'est peut-être aussi voilà. une
0: question. C'est peut-être aussi une question de euh, les, les voitures aujourd'hui sont chargées électriquement et c'est peut-être aussi une question de, de commissaires disposant de, de gants euh, spécifiques mmh. ou matériel spécifique. Peut-être qu'à cet endroit-là du circuit, c'est des commissaires qui euh, qui sont effectivement dans les stands, etc., mais qui ne sont pas amenés dans les stands. C'est très rare qu'un commissaire soit amené à toucher une voiture. Là où, par contre, euh, en dehors, oui, euh, ils sont obligés de toucher les voitures. Donc peut-être qu'à ce poste de commissaire-là, à cet endroit-là précis, ils n'ont pas l'équipement nécessaire pour toucher une voiture qui, rappelons-le, est... voilà, elle était encore en prise, donc pouvait peut-être y avoir un risque. Donc peut-être qu'il a fallu attendre qu'on ait un commissaire qui, enfin que des commissaires qui viennent avec des camps spécifiques pour pouvoir venir retirer la voiture. Mais c'est qu'une qu'une qu possibilité. Mais en tout cas, aucun message, aucune communication. Et le, euh, et le pire, ça, le pire, oui. c'est que c'est au, au moment, c'est pas international, c'est surtout en France, c'est au moment où on nous montre le lieu très secret où la FIA prend ses décisions et où tu oui. as l'impression qu'en fait, les mecs sont en train de, 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 de regarder le Grand Prix euh, et de se glander légèrement. Euh, voilà, juste avant la course. Ouais.
2: Alors moi, c'est sur... euh, oui, c euh, dans toute cette histoire, y a une... ça m'a fait poser une sérieuse question. C'est qu'on a vu vu les commissaires qui euh, étaient eux dans les stands qui sont allés, allés jusqu'à la voiture pour la, pour la sortir euh, on les a vu du coup traverser euh, alors pas la piste mais euh, l'entrée des stands les, que prennent les voitures mais avant la, la, la ligne de, 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 de vitesse limitée donc avec des voitures qui potentiellement arrivent vite ils je demandé s'il y avait une procédure pour fermer le, le, pour, en cas de problème pour euh, interdire l'entrée de voitures en stand. Imagine comme on voit des pilotes ouais, arrivés, euh, euh...
0: For Forcément, si as un accident à l'entrée de la voie des stands, la, la, la pit lane est fermée.
2: Ouais, mais je, oui, je me La question euh... je pense surtout c'est ouais. est-ce
0: que le drapeau jaune dans le dernier secteur, enfin dans le, dans le secteur de l'entrée de la pit lane, s'applique aussi à l'entrée de la pit lane euh, Je crois pas. Ce qui, ce qui, revient, ce qui revient au même, hein, fondamentalement, c'est est-ce qu'il y a une procédure spécifique pour la pit lane
2: oui, sauf que euh, moi je vois drapeau jaune agité, j'ai pilote, euh, j'ai plus tendance à me dire c'est en piste. Hein. Mais c'est pour ça, je serais quand même bien. Parce qu'imagine s'il y a une, une voiture qui se Non, crash, mais c'est à dire que euh, tu pourrais, tu pourrais ouais. avoir
0: quelqu'un en simultané qui justement en prévision, parce qu'il y a drapeau jaune dans, le, dans le, sur le, sur la piste, qui dans la pit lane secourait en même temps un drapeau jaune dans la voie de la, la pit lane pour indiquer au pilote qu'il faut qu'il ralentisse. Parce qu'il est susceptible d'avoir des techniques, des, 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 des équipes d'intervention, etc. C'est une, une bonne question pas la réponse.
2: Mais pour ça, je dis c'est la question que je me posais. Je me doute que c'est un cas tellement euh, tordu qu'on n'a pas la réponse. Mais euh, je me suis curieux de savoir s'ils l'ont prévu. Parce que a même, on a vu des entrées de, de stand.
1: On demande sur le chat. Il n'y a pas tout simplement un feu à l'entrée. En sortie, oui. Ça, on ah de toute façon,
2: la voie des stands, oh.
0: l'accès à la voie des stands peut, peut être fermé. Tu peux très bien fermé, le, oui. le, être interdit de rentrer dans les stands. Il y a oui. quelques, quelques années, quand il y avait la fameuse règle de, de la safety car euh, oui. qui était oui. uh, incompréhensible, oui. tu n'avais pas le droit de rentrer dans les stands. Il y avait un moment donné où, où tu n'avais pas le droit de rentrer dans les stands, et puis tu pouvais rentrer dans les stands en, ensuite. C'est pour éviter justement que les, les pilotes se précipitent dans la voie des stands, euh, au moindre accident oui. ou au moins de risque de, de safety car. Fallait d'abord t'aligner ah, derrière oui. la safety car, et ensuite on pouvait oui. faire les salles de ravitaillement. Et après, tu te remettais dans la safety car, et on voilà,
2: ouais, mais ça, oui, mais ça c'était, oui, mais c'était plus euh... si tu veux, c'était un comportement par défaut. C'est dès qu'il y a le safety car qui sortait, il y a interdiction de rentrer dans l'Islande. C'est automatique. Et après, ils ouvraient la voie des stands. donc en gros ils disent non, mais, mais, mais non. Non, mais là, je,
0: là, 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 je réponds à la, à, la, à la question du, du fait qu'il y a un feu. Oui, il y a un feu et on peut bloquer l'entrée de, de la sortie des stands. Après, là, là, c'est pas bloqué. Ça, c'est pas la procédure de bloquer l'entrée des stands puisqu'il n'y a pas d'accident dans la voie des stands. Maintenant, la question que tu, que tu poses fort à propos, mais où sur laquelle j'ai pas de réponse, c'est euh, moi, la seule réponse que je peux donner, c'est que je pense qu'ils peuvent étendre le drapeau jaune à l'entrée des stands. C'est qu'effectivement, euh, qu'est-ce qui se passe si as un accident, euh, bah, comme là c'était le cas à la fin de, de, de à l'entrée de la ligne droite des stands, euh, si tu as des équipes d'intervention qui sont obligées de passer dans cette partie-là où les pilotes ne sont pas soumis à des limitations de vitesse. Mais je, je, je pense qu'il doit y avoir une, une règle euh, euh, qui, euh... qui étend le drapeau jaune. C est, c est, ça Alors, me semble moi, euh, incroyable que s'il n'y si a rien qui est prévu, ça me semble incroyable.
2: Alors moi, j'avoue que c'était la question, c'est plus savoir s'il y avait un moyen, euh, comme tu dis, un feu, apparemment, qui euh, interdit l'accès dans la voie des stands. Mais surtout, là, parce que moi j'imaginais le cas, surtout on le voyait... Euh... Euh, vu la largeur à reconnaître il y a une voiture qui se rate à l'entrée des stands qui, qui se, elle peut se retrouver en travers facilement à bloquer carrément le, le, le passage d'une autre voiture moi je me disais euh, est-ce qu'ils ont un moyen de pour pas qu'il y ait un autre pilote et qu'il rentre euh...
0: Ouais mais là, tu dans un accident à l'entrée de la voie des stands.
2: Oui. Donc là, de toute façon, automatiquement, tout es, t es, t es, ouais. un... tu peux ouais. pas
0: rentrer. Enfin je... je pense que pour le coup, là, tu as une procédure spécifique. Tu auras même un, un, un message radio, je pense, qui sera envoyé au pilote. Attention, accident à l'entrée de la voie des stands, ne, ne, ne rentre pas. Il y aura peut-être même, je pense, drapeau rouge.
2: Euh, oui, il y aura peut-être un drapeau rouge.
0: Je, j'ai pas d'exemple en Formule 1, mais il me semble par exemple en une course en NASCAR où on avait eu un gros accident à l'entrée de la voie des stands, ils avaient mis euh, drapeau rouge. Ça m'étonnerait pas s'ils font ça en NASCAR. Je m'étonnerais pas qu'ils le fassent aussi en, en, en Formule 1 parce que c'est voilà l'entrée à la voie des stands, c'est quelque chose qui est extrêmement important.
2: Oui, et puis c'est pas un endroit où tu as des, des des véhicules d'intervention pour sortir la voiture à, à proximité. Voilà.
1: Ensuite, alors il y a Finnegan qui précise, hein, le, le reportage euh, en salle des commissaires, c'était pendant la course de GP2, c'était pas en direct.
0: Non mais euh, j'ai jamais dit que c'était en direct, c'était avant la course. course. Mais on avait quand même l'impression que, que les mecs se faisaient chier quoi. Oui. Et qu'ils étaient là pour... vraiment juste pour regarder la course. C'était pendant la
1: course, voilà. Mmh. Et sinon Finnegan, il, il a beaucoup aimé euh, le, le, le geste qu'on a vu euh, avant la course, c'était la poignée de main entre Claire Williams et Toto Wolff. Ouais,
2: bah c'est pas surprenant vu que Toto Wolf il est. Il il, ouais, il, pose, il, est... il a départ. Il les a plu, il les a vendus, je crois. Ah, il les a vendus. Ouais, il, les... ouais. il les a vendus. Il pas comme il sa semble. femme et piloté pour Williams.
1: C'est vrai que c'est pas le genre d'image qu'on verrait avec d'autres équipes oh. et d'autres personnes.
0: Bah, entre deux équipes partenaires. Euh...
2: Bon, on a bien oui. vu, vu Niki Lodal et Narguin et Red Bull à la fin de la course. Mais... On a
0: bien dû <rire> voir quand même à un moment donné le bouquet des de, de serrer la main à, à Peter Sauber donc voilà, oui, là c'est juste parce que c'est mis en scène par les mecs de Canal+, etc. Mais sinon, euh... enfin, moi ça m'en ah, a, a touché une sans toucher l'autre. Hein. <rire> <faire>, euh... ah, <rire> euh,
1: sinon, pour ma part, euh... bah, on, on l'a évoqué euh, déjà euh, samedi, c'est quand même le public. On, on s'en inquiétait vendredi, on s'en inquiétait samedi, et c'est vrai que dimanche... alors. Sur la ligne droite des stands, il y avait beaucoup de monde, mais c'est vrai que dans le stadium, euh, voir ça un petit peu clairsemé, euh, c'était triste quand même. oui Après, après plusieurs Grands Prix quand même qui ont fait le plein, hein, voilà, il euh, faut le dire. Et comme on sait que quand même, euh, la position de Könheim est un peu compliquée par rapport à, au Nürburgring, que le Nürburgring aimerait bien être tout seul pour faire le Grand Prix d'Allemagne, c'est triste. Voilà.
2: Ouais. Alors, après, il y, je... y
1: a 36 000 raisons. Hein, pour,
2: je pense pour... que la principale, c'est que les mecs, ils ont regardé l'armité chez eux, ils ont vu, ouh, vu les orages, les, les énormes orages qui prévoyaient sur Okinawa Ils se sont dit, on va peut-être s'éviter ça. Mais bon.
0: Oh, c'est quand même étonnant. Moi, pas je bizarre, désolé, mais... Mais moi, moi, je suis désolé, mais même sous la flotte, euh, j'y vais au Grand Prix. Alors, peut-être peut qu'il y avait une alerte. c'est tu sais, comme nous, on a eu les alertes oranges Peut-être qu'en Allemagne, il y a eu des alertes oranges mais...
2: Bah non, ils nous en auraient parlé, s'il les... y avait une l'équivalent les... les... du Oui.
0: Après, je trouve que ça n'a ça pas, pas une nuit non plus à l'ambiance, Enfin, l'ambiance, le, euh, l'envahissement de la piste et tout, c'est vrai que c'est un peu dégarni. Maintenant, j'ai pas non plus... Il y a peut-être aussi le fait que ce soit pas régulier qui, qui peut être problématique, oui. mais euh, j'ai pas non plus souvenir que le Nürburgring, c'était euh, plein, et puis j'avoue, au je j'ai pas forcément de comparatif, parce que je me souviens pas des tribunes il y a deux ans, donc... Euh
1: on a déjà vu des stadiums pleins quoi après je te dis pas d'où y a deux ans ou il y a quatre ans mais oui voilà c'est bah, voilà. sûr
0: que si tu compares aux grandes à la grande époque de Schumacher euh, mm. voilà le, les stadiums sont moins pleins ce qu'il faut comparer c'est c'est il y a deux ans est-ce que vraiment il y a eu une hémorragie par rapport aux deux éditions mm. même aux trois éditions est-ce qu'il y a eu une hémorragie d'abord par rapport à l'année dernière au Grand Prix d'Allemagne au Nürburgring et par rapport ensuite à Hockenheim il y a deux ans mm. j'ai je, je, pas le souvenir vraiment à, à, des tribunes à, à cette époque-là le mais euh...
1: quand, en plus, toi, les, les Allemands Quoi, c'est triste. Voilà la finigan qui a une théorie c'est parce que c'est Hamilton qui a acheté toutes les places. <rire> et il en aura les moyens, c'est possible. Il y ya déjà eu des pilotes qui ont acheté, peut-être pas une tribune entière, mais des... euh, facilement euh, quelques centaines de places. Euh...
2: D'ailleurs, en parlant d'Hamilton, ça me fait, fait penser euh, en discuter des, des gens de 18 pouces. À ce qui paraît, lui, il les aurait déjà commandé et les siennes.
1: <rire>
0: <rire> avec, avec un néon un néon rouge à l'intérieur <rire> ah puis cette remarque c'est Fébro qui a dit que la, la coupe de Lewis Hamilton c'était pour rendre hommage aux footballeurs je la ouais, coupe. Du ouais. monde. Non,
1: est il, a, en il a, en fait, juste il a pas remarqué a voulu... que
0: c'était sa coupe de cheveux depuis le début, depuis, depuis quasiment le mais... début de
1: l'année. En fait, il a voulu faire un trait d'esprit pour juste souligner qu'il avait une coupe de cheveux de merde. Mais ça, on s'en était rendu compte depuis Mais oui, de...
0: mais ça, tu peux le faire à chaque grand prix. Ça nous gêne pas. Mais
1: score, on est d'accord.
0: <rire> mais fais-le gratuitement, sans essayer de trouver une excuse.
1: <rire> je ne dirai rien parce que Fab était sur le chat et que je vais encore le traumatiser. Mais voilà, on sait bien que.
2: Ouais. Mais vas-y, traumatise-le, le pauvre petit Fab. <rire>
1: Mais non, mais c'est... Non, non, passons à autre chose. Ne parlons pas de Benny B, mais bon. <rire> Ah, euh,
0: Concernant la route 18 pouces, on a Fudigal qui nous rajoute que celle de Lewis Hamilton aura un diamant à la place de l'écrou.
1: <rire> Ce serait pas étonnant. <rire> ouais. Allez, on va arriver déjà à la dernière partie de cette émission. Et ce dimanche, nous étions le 20 juillet. J'aurais pu vous parler euh, de l'anniversaire de, de Chris Amon. Alors, en plus, il y, y a une coïncidence un peu bizarre. Vous avez peut-être vu. Alors, c'est pas de la F1, mais euh, on a appris le décès de James Garner, ouais. qui était comme le héros de Grand Prix, qui était l'alter ego fictif de Chris Amon, Pitaron. Celui qui partait rouler en Yoshida. <rire> <rire> Ah, ouais. quel superbe film, voilà, on a appris malheureusement qu'il nous avait quittés, donc il s'avère que c'est aussi le, le jour de naissance de Chris Salmon, j'aurais pu vous évoquer euh, Giovanna Amati, c'est aussi euh, son jour de naissance, j'aurais pu vous parler euh, du Grand Prix de Grande-Bretagne 2003, qui a été marqué, vous savez pas, qu qui, été... qui a fait une apparition au Grand Prix de Grande-Bretagne 2003
0: bah, C'est pas un striker, non
1: alors, il n'était pas tout nu, il était en kilt. Ouais,
0: il était en kilt, ouais.
1: Ouais, c'était un prêtre irlandais au 13 e tour. Un prêtre Oui. Irlandais, irlandais. Insistons sur le irlandais.
2: irlandais
1: avec un Mais non, j'avais envie d'évoquer un anniversaire. C'est quand même l'anniversaire d'Alex Young. Vous vous souvenez d'Alex Young
0: Sombre pilote malaisien chez Minardi.
2: Retirer sa licence, sa super licence au bout de quelques courses
0: Il s'était fait retirer sa licence
2: non, je comprends.
0: Yuji cest une partie faire oui, oui, Mais Yuji, il me semble qu'il a fait une saison, je crois. Il mm -hmm. bah, peut-être pas tiens, tu... finir sa saison, je crois.
1: Je, je vais le citer, parce que Finigal le cite sur le chat. Ce n'est pas de la F1, mais c'est vrai qu'il y a quand même eu cette victoire en course 1 pour Sébastien Bourdet. Hein, ça fait ouais. plaisir. Ouais. Bah, tu l'as évoqué, en plus, samedi.
0: Oui, oui. Il bah, y a la pôle qui est belle, et la victoire... Euh... <rire> c'est vraiment parce qu'ils ont voulu faire rouler les voitures. Hein, parce que... <rire>
1: Et donc, Alexion, vous savez, c'est le seul pilote malaisien à avoir couru une course de Formule 1. Ouais. Je parle bien du. Et donc. Il le... va nous
0: faire les pilotes qui ont fait une seule course de la nationalité. Ouais, bah, c'est plus ou
1: moins ça. Le... J'ai intitulé ce, ce questionnaire le questionnaire mythique pour les pilotes qui se sentent seuls. <rire> <rire>
0: mythique, tu dirais comment
1: <rire> Avec deux œufs Avec deux œufs. <rire> ah, d'accord. <rire> Non, non, que je n'oserais pas. pas Peut-être qu'il va devenir mythique ce questionnaire, mais bon, c'est une autre question. Et donc, la formule est simple. Je vais vous indiquer des pays et la question c'est, est-ce que oui ou non, il y a eu un unique représentant en Formule 1 pour ces pays Je précise bien, en course, parce qu'on sait bien que les troisièmes pilotes, ça, on s'en fout, hein, on est d'accord. Hein. Oui, tout le monde s'en fout. Vrai ou faux, hein. est-ce que ces, ces pays ont, mmh. souvent très exotiques, ben hein, oui. <rire> forcément, euh, ont eu un seul et unique représentant Vous êtes prêts Oui. Ready. Ce n'est pas par l'alphabétique, mais presque, mais bon, c'est pas grave. Et on va commencer par le Chili.
2: Le Chili. Oui, il n'y a eu qu'un représentant. Il y en a eu un. Ah, quoi que moi aussi, j'ai dit oui, c'est vrai. Je tu dirais
1: hein. oui Tu dirais non Moi, je
0: dirais non. Je dirais qu'il y en a eu plusieurs représentants.
1: Plusieurs Toi, tu disais oui Tu, tu pensais à quelqu'un en Moi. particulier
2: Moi Ah non, je, je fais au pif. Hein.
1: Eh bien, c'est vrai, car Eliseo Salazar, ah, de 81-83, mais surtout, c'est connu, vice-champion d'Allemagne de boxe 1982. <rire> hein et oui, il est l'unique représentant du Chili. Hein Ensuite, nous avons la Hongrie.
0: Bah bah oui, Zolt. Ouais. Zolt Baumgartner, en 2003, je crois.
1: Oui, c'est ça. Alors, il a fait deux courses chez Jordan en 2003, et il a fait la saison 2004 chez Binardi. En tout, il a récupéré un point au cours de toute sa carrière.
0: Eh, eh la Hongrie, j'étais obligé de savoir.
1: Ah bah, Zolt. Le fameux Zolt Baumgartner. Ensuite, la Colombie. Colombie,
0: bon c'est Montoya, mais il me semble qu'il y, eu... y a dû en avoir dans les années 50 avec oui. les colonies argentines et compagnie. Euh,
2: moi je dis que c'est faux. Mm. Moi, je Alors c'est faux.
1: C'est faux. Euh, par contre pour des pilotes colombiens qui ont fait des courses, il euh, y a juste Roberto Guerrero qui a roulé en 82-83, pareil, hein, sur Ensign et Théodore. Bah donc c'est Ensuite... même pas années 50, ouais, je me trompais. Non non, tu vois, le Liechtenstein. Le
0: Liechtenstein.
2: Moi je dis non parce qu'ils ont même pas les versions euh, de, de Sporto automobile. <rire> c'est pas assez grand.
0: Mais après, tu peux être un pilote du Liechtenstein. Hein, tu,
2: tu me non, faut, tu diras. Il faut la licence dans le pays. Hein.
0: Ouais, mais c'est la, la licence du pays ou du, ou du, passe, du, du, du passeport ou de la licence. Euh... Que tu peux être licencié ailleurs. Par, la... par exemple, tu prends,
2: tu prends Romain
0: Grosjean, il est licencié en France.
2: Il peut prendre la licence, parce euh... qu'il a pour ça.
1: A priori, c'est la licence.
2: Je... Oui, la licence, tu peux l'obtenir. Je pense que si tu as la nationalité du pays. Non, pas forcément.
0: Tu peux, tu peux être. Euh... Et là, je, je l'affirme, tu peux être d'un, autre, ce qu'ils appellent dans le règlement des, des ASN. Des, je, même plus à trouver l'agronisme. Euh... Association sportive nationale. Voilà, et tu peux être, dans... tu peux te, tu peux t tu peux t'affilier à une ASN d'un autre, d'un autre territoire.
1: Alors, y a-t-il eu un pilote du Liechtenstein
0: J'ai envie de dire un, ouais.
1: un hein Toi, tu dis non Et bien, en plus, c'est pas un nom qui nous est inconnu, puisque c'est Ricky Von Opel, de la ben famille Opel. Oui, <rire> Alors, il est né à New York. Ah. Et euh, bon, vous, vous doutez bien, si c'est un Von Opel... Euh... également Ouais, puis c'est une bonne famille, quand même. Hein, voilà. Oui. Et donc, un pilote, euh, dans les années 70... Dans les années 73-74, chez Ensign, visiblement qui aimait bien hein, les... <rire> les pilotes un peu venant de n'importe où, hein, et... mais aussi la a roulé pour Brabham. Hein. Ensuite, nous avons la Rhodesie, je précise, oui. qui aujourd'hui s'appelle le Zimbabwe.
0: La Rhodésie et c'est euh, Prince, euh, Prince, Prince Bira ou entre je ne sais plus quoi, euh, dans les années euh, 50.
1: Donc toi, tu dis vrai, ouais. Bussor. Je vais
2: Ro... suis Redino sur ce con.
1: Eh bien, c'est faux. Il y en a eu deux que, un, Ils ont été trois, Il Charles, trois. Mike Harris et Sam Tingle, dans les années 60, mais c'était des pilotes. Alors, vous doutez si c'est au Zimbabwe, ils ne participaient qu'au Grand Prix d'Afrique du Sud. Mais ils ont été
0: trois. Ah ouais, non, je confonds avec un autre. Tu confonds avec Dira, un autre. Le on va l'avoir, le prince machin, là.
1: <rire> Ensuite, nous avons la République tchèque.
0: Ah euh, oui, euh, comment s'appelle euh, Qui était chez Prost. Euh, Engue. Thomas Engue. C'est ça, Engel. je crois.
1: Trois courses chez Prost en 2001. Alors après, oh, ils, ont un... ils ont aussi eu un pilote essayeur. C'était Yann Charouz en 2011 pour HRT. Et
0: euh, attends...
1: Le de la Formule 1.
0: Engue, c'est pas celui qui, fait ni... qui a fini en IndyCar et qui s'est fait gauler euh, avec des lacoques ou un truc dans le genre <rire>
2: Il y a bien Je,
0: je, je confonds peut-être. <rire> attends, attends, Il y a le Mendiger Digger qui a, été, qui a été drogué, mais il me semble que qu'Engue aussi avait été exclu euh, pour euh, utilisation de, de produits euh, euh, narcotiques.
1: Non, là je sais pas sur le... Là je suis sur StatF1 Ça ne va que jusqu'en 2005 Donc si c'est après, il a peut-être été chopé, je sais pas Peut-être, je ne suis pas sûr Ensuite nous avons l'Elderistan <rire> Tu veux le Portugal,
0: L'Elderistan
1: <rire> Alors vrai ou faux
0: Ouais c'est faux Alors Ouf.
1: faux, même si eux prétendent qu'ils ont eu 18 pilotes hein, On sait très bien que là-bas Personne ne sait compter, et donc c'est zéro <rire>
0: <rire> très drôle Elder <rire> va regretter devait être dans l'émission ouais. ce soir et il va regretter de ne pas y avoir été parce que qu'il t'aurait mis honnête, ta misère
1: pour être tout à fait honnête ça, ça tombait soit sur Elder soit sur ta gueule ah merde <rire> c'est tombé sur Elder.
0: t'es là, je, tu t'en prends euh, aux, aux absents
1: oui. okay. voilà, tu sortir
2: c'est ce que t'avais prévu sur Dino
1: ah non parce que je l'ai pas noté finalement mais oh, euh... oh. celui euh...
2: Tu me l'invites sur Twitter.
1: <rire> Ensuite, Monaco. Ah, oh, euh... Monaco. Euh... Ah, Louis Chiron.
2: Euh, je crois que c'est le seul. -ce Thomas, que seul fois, on a discuté. Oui, c'est le seul. Moi, je dis c'est le seul. Ouais, ouais,
0: je dirais vrai.
1: Et donc, Olivier Beretta en 1994 pour la Rousse. Euh, non 9 Ouais,
0: mais non, mais voilà, pour la Rousse. <rire> Est-ce que... Est que vraiment, il a fait <rire> un grand prix
1: Bon, d'accord. Quand on est une équipe qui a été sponsorisée par Cronenbourg et Tourtel, on peut se poser des questions. <rire> mais. <rire> Et <rire> non, ils ont été deux au oh, moins hein, deux à faire des courses. Sinon, en effet, il y a Louis Chiron entre 1950 et 1955. Ensuite, la Thaïlande, donc c'est là où il y a Prince Bira.
0: Je sais plus quoi là. C est, c est Astro, ça se trouve, ça n'a pas du tout le Prince Bira, mais je sais qu'il a un nom bizarre. Il a un nom ralou. Donc, oui, oui,
2: oui, 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 oui. Bon, je sais pas, j'ai aucune idée. Mais n'est pas qu'il y en a deux chez
1: Non, il y a un le
2: deuxième. Dire... Moi, j'en je, ai aucune. Ah, idée. Non. <rire> Euh, je dire faux comme ça, il euh, y en aura, aura euh, il un de nous deux qui aura, euh, qui aura juste.
1: Eh bien, en effet, Dino avait raison puisque le prince Birabongse Banutej Banuband, qui euh, kid... est <rire> <rire> de Siam, vous vous souvenez du film Le Roi et moi C'est un descendant du, du roi de Siam de ce film hein Il a été pilote automobile dans les années 30 et au début de l'histoire de la Formule 1 dans les années 50, entre 1950 et 1954 notamment euh, sur du, de la Maserati Le Prince Birat je sais pas où tu l'avais vu, Dido, mais tu avais raison, mais c'était donc pour la taille. Ah de... ça,
0: ça c'est un personnage. -dire que, euh, c'est, je dis, c'est un personnage. Je connais pas le bonhomme, j'ai pas vu ça truc, mais quand tu tombes sur les statistiques et que tu vois le prince Bira, c'est déjà rien, ça. T'es obligé de retenir. En fait, <rire> c'est thématique Dégueulasse,
1: quoi. Il fait, ouais. euh, je crois, il, il est huitième du premier classement championnat du monde de F1. En roulant sur euh, ouais, de la Maserati, de la Gordini, euh, pas mal. Et euh, pilote, oui, aussi, euh, de... en ayant, à, à, qui a eu des résultats avant-guerre, qui était à cheul sur les deux. Et enfin, un petit dernier, le Venezuela.
2: Le
0: Venezuela. Ah, ah, ah. Est-ce que Maldonado est le premier, donc Ah,
1: c'est ça, c'est ça le truc. Est-il le premier ou pas
2: Par contre, si PDVS le lâche, ce sera certainement le dernier. <rire>
1: euh. T'as bien dit que,
0: tu, que, les, que les essais, les pilotes en essai libre 1 comptaient pas Non, voilà. les pilotes. Qui... Oui. Gonzalez, ça compte pas. Allez, si je, je me, me lance. Gonzalez est vénézuélien. Euh... Ah, il n'y a pas eu Checoto Checoto, il n'était pas vénézuélien
1: Ah <rire>
0: Ah, je, je, je dirais oui. Euh, non, je dirais non. Euh, non, non, il n'a pas été tout seul.
1: Donc, tu as raison, puisqu'il y a Johnny Chekoto en ah, putain, vrai. chez Alors là encore, on est dans du haut niveau, hein, chez Theodore Etolman. Et il y a aussi Ettore Chimeri qui a fait une course en 1960. Donc c'est peut-être ça, quand, quand j'ai dit Columbus, c'est peut-être confondu ce que tu disais peut-être dans les années 50-60, c'est peut-être ça que tu pensais.
0: Bah après, euh, à, chaque, euh, à, chaque, euh, à chaque pays sud-américain, j'aurais pu avoir le même oui, raison, parce que voilà, c'est sud-américain, c'est plus euh, le côté Grand Prix d'Argentine avec Fangio et compagnie, il oui. y a peut-être un moyen d'avoir d'autres pilotes euh, du continent.
1: Vous avez été encore une fois assez... Oh non, même plutôt bon euh, cette semaine. Alors, j'ai pas cité la Pologne parce que c'était un peu trop facile. Hein, non, non,
0: en Pologne, pas... on, on m'informe que c'est 0,8 pilotes.
2: <rire> <Oui>. <rire> Mais ça, c'est après.
1: <rire> et alors, fait intéressant. Alors, bon, j'ai pas mis les, les pilotes. Enfin, euh, comme j'ai dit, c'était que les pilotes qui ont fait des courses. Il y a deux pays où c'est particulier c'est Chine et Israël, puisque c'est les deux seuls pays à avoir eu des pilotes essayeurs, mais jamais en course.
0: Ouais, Chine, il y a eu Makiwa et Israël, c'était. Chanoch euh... ah, Isani. Voilà, Isani. Voilà. Est-ce qu'il y a eu un coureur de la bande de Gaza <rire> Parce que pourtant, en ce moment, ils ont intérêt à le courir vite, hein.
1: C'est pas drôle. <rire> Allez, messieurs, on arrive à la fin de l'émission. Ouais. On fait les rappels. Tiens, vous êtes capable de sortir les rappels là, comme ça
2: Waouh, un, un frein comme ça. Oh, les rappels
0: On vous rappelle, on est sur, euh, sur iTunes Bien sur, sur Podcast France Sur Pod Radio Sur ouais, Pod sur, Radio le Canal Alpha
1: Exactement.
0: On est aussi sur, sur euh, Facebook, sur Twitter. Sur
1: quel, sur quel compte
0: At le SAVF1, mais aussi at Dino SAVF1. <rire> oui. Je relance un peu mon compte Twitter. Oui. <rire>
1: <rire> sur Facebook. Euh, sur on est sur,
0: sur Facebook On oui, est sur Youtube, pareil,
1: oui. pas encore sur YouPorn C'est en travail
0: -dire <rire> on, on hésite encore YouPorn ou Jackie et Michel Voilà euh... <rire> <rire> Mais faut qu'on trouve celui qui veut dire Merci Jackie et Michel <rire> Et là, il y a grand débat à l'intérieur de la rédaction de Jennifer n'est pas d'accord. Elle a dit non tout de suite les gars, vous me regardez bizarrement. Non, c'est pas moi qui dis Merci Jackie et Michel. Bon, du coup, on s'est dit c'est l'un de nous, l'un de nous neuf. Donc voilà.
1: Parce que live sur internet, c'est sûr
2: savf1.fr parce
1: que le sav de l'IF1 c'est le ritz c'était
2: le podcast très bien, alors on la va famille. se
1: retrouver très vite puisque le grand prix d'Hongrie c'est la semaine prochaine et ensuite c'est les vacances ouais, oh, ouais. <rire> mais vous savez j'espère qu'il y a pensé on déjà bah sans, sans ces petits mots doux de dino
0: et eh oui, un, un proverbe dont... dont... J'ai hésité, est-ce que je vous donne un indice pour le comprendre ou pas Et en fait, non. Mais, voilà, c'est un proverbe allemand. Et ce proverbe est, est le suivant. J'ai dit, prépare-toi à lancer le générique à la fin de ce proverbe. Tout Attention, tout tu es prêt <rire>
1: Ciao à tous, à la prochaine.
0: Ouais, ciao. Allez, ciao à tous. Et le proverbe est le suivant. L'avare est un cheval chargé de vin et qui boit de l'eau en chemin.